0: Fala galera, bem-vindos a mais um Santo Papo Tricolor, episódio 45, hoje com um convidado muito especial, estamos aqui com o Juba, do canal Coletiva do Juba, e aí Juba, como é que você tá, cara?
1: Boa noite, e aí, belezinha? Tô tranquilo, cara. tô na luta aí... E... Só na expectativa para o Hernan Crespo ser o próximo Tele Santana, né? Uhum. <risos> vamos lá. Boa
0: noite, boa noite, Gui. Boa noite também, cara, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, Marcelo. Boa noite, Juba. Prazer estar aí conversando. Vamos bater um, um papo aí de especial, né? Apresentação do Hernan
0: Crespo. Vocês querem começar falando do Crespo ou querem começar falando como surgiu a
1: coletiva do Juba?
0: Como surgiu a coletiva do Juba.
1: Então vamos lá. Vamos lá. Bom, a coletivo do Juba, é, na verdade, eu sempre gostei de, de falar de futebol e eu sempre... Eu me perguntava assim, por que, que só o jornalista pode falar, né, cara? Eu, advogado também pode, o dentista, porque o jornalista, ele fez faculdade de jornalismo, tá mais apto a fazer entrevistas e tal, com todo o respeito, mas eu pensei sempre, porra, eu também podia, né, cara? Também gostaria de fazer isso e aí foi por meio empresa corporativo empresarial trabalhei em empresas montei a minha tal, e depois de velho agora faz um ano o canal completou um ano agora em, em janeiro mesmo 28 de janeiro completa um ano e aí eu falei quer saber cara eu vou montar um canal eu vou ficar falando do São Paulo lá aí eu montei sem a camiseta do São Paulo coloquei um nome neutro, sem o tricolor, SPFC, São Paulo, não coloquei nada, Que eu falei, eu vou falar de todos os times, eu vou falar de Champions League, e no futuro, se eu viver só disso, eu vou falar de NBA, que eu gosto, eu vou para cima do esporte. Só que aí o São Paulo começou a ganhar muita força, né, porque eu sou tendencioso, eu sou São Paulino doente, falei, Meu, eu, vou torcer, eu vou falar de São Paulo mais aqui, quando der, eu falo de alguma outra coisinha. Mas aí, por exemplo, se eu for falar do Corinthians, é para tirar um sarro, é numa derrota, numa goleada contra o Corinthians, entendeu? A mesma coisa do Palmeiras e tal. Então, o Champions League ainda é meu projeto. Agora que entrar nos jogos mais mata-mata, eu vou fazer ali um, uma análise pós-jogo mesmo, mas o, o canal coletivo do Juba ficou dedicado a São Paulo Futebol Clube. E foi assim que surgiu. E aí foi crescendo, cara. Eu, eu postei uns vídeos lá que eles foram... É... Eu ficava falando meio que sozinho no começo, né? Você fica falando meio sozinho, você fala pra uma pessoa, para cinco amigos. Depois disso, quando você acerta, encaixa um vídeo ali que o YouTube recomenda, você vai ganhar inscrito. E foi uma delícia. Tem sido uma maravilha, cara. Tem um feedback muito gostoso. Vocês vão ver. É... Vocês estão quanto tempo o canal aqui?
0: Tem três meses, cara. Eu três acredito que eu, que eu acompanho o seu desde o começo, cara. Tenho certeza que eu acompanho eu o seu também, desde o começo. Também eu também é eu, eu, eu vi essa... essa... Essa, você que falava de Champions, agora fala mais, fala mais de São Paulo, eu vi toda essa evolução. E hoje você está com quase 20 mil, já chegou nos 20 mil. Foi uma evolução quase. rápida, né, cara? Eu achei bem rápido.
1: Eu também achei, eu também achei. Eu, na verdade, eu dei sorte. É, eu quando eu fiz o. O canal, eu, eu ia falando, fazendo a mesma coisa, mais ou menos o que eu faço hoje, com relação a São Paulo, é exatamente o que eu faço hoje, é um, é um pós-jogo, é uma análise de um técnico, é uma análise tática, é uma análise de um jogador que tá vindo, ou de um jogador que eu tô querendo reclamar ali, um Victor Bueno da vida, só que aí, <risos> eu, eu, eu fui falar daquele, eu, eu, um dia eu acordei despretensiosamente ali, fui ler notícias, Mauro César Pereira tava colocando, tirando o São Paulo da evidência, o São Paulo, acho que, tá, acho que era líder na ocasião, e aí você pegava o Juca Kifuri, esse eu achei que sempre teve inveja de São Paulo, e eu lembro que eu assistia, eu ouvia, eu ia trabalhar com meu pai, cara, isso faz muitos anos, e o Juca Kifuri, o São Paulo era líder, naquela época 2006, 2007, ali o São Paulo tava voando, e aí o Kifuri, ele vinha a público, o São Paulo arrebentando, só tinha ele em um minuto de manhã falando de futebol, e ele falava assim, ó, é, o time da Gávea, falava do Flamengo o Corinthians tava mal, o São Paulo voando ele falava de um Flamengo e, e Paraná Clube que teve, o Flamengo 2x1, e ele, o time da Gávea mostra, novamente mostra a sua força, e eu, aquilo me incomodava falei, quer saber eu vou, eu vou expor o que ele tá fazendo, São Paulo lida de novo e ele colocando o São Paulo como um azarão como uma coisa absurda, o São Paulo estar lá em cima, tal. fiz um vídeo falando disso e o vídeo explodiu, peguei ali 180 mil visualizações e ganhei assim, tipo, da noite pro tipo, dia 5, 6 mil inscritos, aí o canal acho que engaja, né, você tem sempre todo vídeo que eu posto ali, que bate as mil, aí o canal, o vídeo começa a crescer, e, e aí eu procurei sempre ser bem sincero com a galera, procurei sempre me empenhar no trabalho, e aí o feedback foi positivo pra caramba, cara. isso aí é um negócio bem legal, não minto para ninguém, não tô todo dia ali no canal falando, meu, Caleri tá chegando, o Vina recebeu proposta, Sabe, assim, o Messi tá chegando. Eu procuro fazer um trabalho <risos> de verdade. Um trabalho serão ali. Aí acho que a galera tá gostando, né? A galera deve ver uma verdade nisso aí. E tá da hora, tá bacana. Vocês vão ver que daqui a pouquinho vocês estão com, com 20 mil, 30 mil e é mó barato, cara. É mó gostoso.
0: Se, se legal, Deus é legal, quiser, e eu acho que o legal é isso, cara, você não criar aqueles títulos, a gente aqui faz isso também, a gente não tem aqueles títulos que é pro cara clicar e não tem nada a ver dentro, né, aqui a gente está hum. fazendo um trabalho, só que a nossa proposta é fazer o pós-jogo e chamar a galera tricolor, que a gente mais quer é isso, cara, é esse bate-papo, colocar a galera para conversar, isso que é nosso, nosso
1: grande objetivo aqui no Santo Papo. Que bom é que que você deixa eu até falar uma coisa aqui já, porque vai parecer sacanagem, mas eu e meu irmão, meu irmão não sei se vocês conhecem, ele tem um canal também, chama Coletiva do Tidico, né? que ele também começou com outro projeto na internet, no YouTube, só que aí, como ele é São Paulino e faz a mesma coisa, eu falei, vamos fazer o seguinte, faz também, eu vou divulgar você lá, ele fez, só que nós montamos, ele montou, já, já está montado, não tem nenhum vídeo, mas está montado a nossa Coletiva Lives, então, na semana que vem, nós vamos começar a fazer live. E a ideia é essa aí. É mais ou menos nos basear tipo o Flow, sabe o Flow Podcast, que não tem tá nada a ver com o futebol. É, eu, eu, eu
2: curto muito o Flow, cara.
1: Eu também curto. Aí a nossa ideia é fazer isso: é chamar todo mundo que mexe com São Paulo, que mexe com futebol mesmo, o assunto. Nós vamos chamar é claro. a galera para participar com a gente, para ter um contato maior, que eu estou sentindo falta. Quando eu faço o meu vídeo. Tipo assim, tem, eu tô pequeno ainda, tô grande, mas em relação ao que eu era. Em relação onde eu quero chegar, tá pequeno. E bate ali, cara, 500 comentários, você não comenta com a galera toda. Então eu falo pros caras, comentem comigo que eu vou responder, se vocês não respondem. Então o canal de lives vai ser pra isso. Tanto pra chamar a galera, como vocês estão me chamando aqui, eu vou chamar vocês, chamar todo mundo que tá no meio, e vou também conseguir conversar com a galera em tempo real ali, pra não deixar o pessoal a ver navios, que é uma mancada.
2: Isso é legal, cara, vai é. ser top.
1: Valeu. A, a gente se inspirou o flow também. Eu imaginei, quando você me falou que você ia me perguntar aqui como você ia conduzir, eu falei, ele tá conduzindo igual podcast. Eu falei, vou até falar qual é o nosso projeto futuro, porque é mó barato. Eu tô estou muito empolgadão com isso aí, cara. acho que vai dar muito certo. Vocês vão arrebentar. Esse novo modelo
2: aí tá bombando, né, cara? E é bacana, porque você troca uma ideia, não tem uma pauta, assim, o papo vai desenrolando, é gostoso demais, cara.
1: Eu acho. E aí a galera, por exemplo, eu tenho inscritos lá pra caramba. Quando eu chegar e convidar vocês pro meu canal, meus inscritos vão vir conhecer vocês. E aí vocês vão crescer junto. E eu aqui tô crescendo com o público de vocês, então é uma troca da hora, cara. Obrigado. E aí é uma bar... quanto mais melhor, né, cara? O que nós não podemos é abrir o São Paulo líder. A gente liga a Fox, liga a Sport TV e tem isso que é. ouvir que o Corinthians está trocando de técnico estando em décimo colocado. isso aí para nós, né? Perfeito. Agora, quanto maior a
2: mídia são paulina, mais forte fica o próprio São Paulo, porque como você bem colocou, Juba, hoje a gente não precisa mais necessariamente pegar o controle remoto. Para assistir esses caras que estão, muitos deles travestidos, né? Travestidos de jornalistas, mas eles são extremamente clubistas, parciais, né? Então, é, a gente não precisa disso. Mas, a gente vai lá e procura a mídia do São Paulo, assiste e vê e conversa e troca ideia sobre o São Paulo.
0: Exatamente. E para o nosso, nosso modelo de negócio, é até melhor que eles fiquem falando de outros clubes porque as pessoas vão procurar mais o, a galera que tá falando de São Paulo aqui no, nos canais do YouTube. Então, pra gente, é até bom, cara. Eu também acho, eu também acho. Ô, ô, Juba, fala pra gente, cara, como que você virou tricolor, cara? Pelo visto, sua família toda é, né? Seu irmão é... Aliás, vou seguir seu irmão também, cara. Eu não
1: sabia não, desse canal dele. Segue, vou... segue. Ele também vai te seguir. Ele começou agora, ele começou faz duas semanas ou há três semanas agora. Faz pouquíssimo tempo. Cara, Caralho. eu acho eu vou que eu, não... ele, eu... eu vou
0: convidar ele para o bate-papo aqui também, com
1: certeza. Sim, eu, eu não sei honestamente como que eu virei tricolor, sinceramente. Meu pai me contava histórias que eu gritava no colo dele lá no Morumbi, eu gritava o nome do careca, <risos> caleca, eu não sabia falar, tá ligado? Então, assim, eu não, eu não sei quando que eu virei tricolor. Eu sei que eu, eu nasci tricolor já, e, e meu pai era um São Paulino muito fanático. Meu pai, o São Paulo, perdia, ele não dormia à noite, ficava com o radinho de pilha no sofá, ouvindo. E eu fui por esse mesmo caminho, né? Eu sempre tive o um programa com a mídia. E aí, quando eu conheci o Estádio 97, eu adorei aquele programa, aquele da rádio, não sei se vocês conhecem. Se o Sombra Isso. representa São Paulo, tá? então eu achei muito barato. Quando o São Paulo era eliminado por um Onze Caldas da Vida, aquelas eliminações do Inter... Aquela do Fluminense, meu, eu passava um mês sem me sem assistir, sem ouvir nada, porque eu ficava em crise assim mesmo. Hoje eu tô mais calmo, eu tô mais velha, meu filho já tem um ano e três meses, então tá mais calmo. Mas eu era também malucão, assim, então foi desde sempre, cara. Na minha família, ó, todos os homens, todos, sem exceção, são São Paulo, as mulheres também. Só tem assim, uma tia que casou com tio aí vem torcendo para outro time tá? Tinha que é palmeirense, minha mãe é palmeirense não torce contra o São Paulo por nossa causa mas assim, na minha família não tem um que não seja São Paulino, meu filho já tem roupa do São Paulo, é é, um, é uma herança assim que nesse ponto especificamente eu acho que o filho tem que torcer para o time do pai eu incentivei um primo meu a ser corintiano porque o pai dele é corintiano então eu acho que tem que ter o um filho torcer para o time do pai, eu acho uma barata agrega muito essa, esse, esse companheirismo, eu nasci em São Paulino não sei desde quando.
0: Isso é legal, cara. Isso é legal. E você falou do que você está mais calmo, cara. A gente aqui sempre fala que depois que começou o canal, né? Nesses três meses, esse bate-papo aqui que a gente faz, cara, entre os amigos. É, ajuda a aliviar as frustrações do time, tá ligado? Porque quando a gente ia dormir puto, velho, não dormia direito, acordava puto no outro dia e tava no trabalho puto, eu fico assim, velho, não falava direito com a minha esposa, era um terror, velho. Agora a gente faz o pós-jogo, parece que deixa tudo lá e eu vou dormir
1: melhor, então até nisso ajudou esse projeto.
2: É, é uma terapia em grupo, né? <risos> é.
1: Mas depende do jogo, naquele né? contra o Inter, cara, eu tava mais calmo também. Aquele contra o Inter eu tava assim. Eu tava desolado, não acreditei que aquilo aconteceu, eu não me conformava com aquilo. Meu irmão fez um pós-jogo no canal dele, cara, ele, ele, ele até extrapolou, fiquei até com medo dele postar o um vídeo quando eu vi. falei, meu, você tá louco, cara, calma um pouco. Mas assim, o São Paulo, ele ele passou, ele fez a gente viver um momento muito ruim, né? A, a gestão. O terceiro, eu sou muito fã do Juvenal Gilberto, né? Até depois eu explico o porquê. Mas o terceiro mandato foi muito ruim. E aí, depois o São Paulo pegou uma era muito difícil. Cara. Muito. Eu tenho muito problema com essa gestão. O Aidar, o Leco, que está engessado ali. Que eu tenho medo que o Casares entre nesse mesmo barco. Estou rezando para não entrar. Mas o São Paulo, o São Paulo acabou com, com a raça do São Paulo. Né? Nós sabemos, né?
0: Nós sabemos bem, eu, cara. Eu, é verdade. Eu,
2: eu acho que. Fica até uma, uma, uma pergunta boa aí, Jubafo você acha que esse terceiro mandato do Juvenal, é, houve aquele, dizem que rasgou o estatuto, mas a gente sabe que a política de São Paulo é bem conturbada, né? E são, são famílias que comandam o São Paulo há décadas já. Né? Se você for ver, são sempre os mesmos. Eles vão fazendo a dança das cadeiras entre eles e tal. Então fica até difícil afirmar alguma coisa, porque muitas vezes são decididos ali as nos intramuros do Morumbi. Mas você acha que esse terceiro mandato do Juvenal que desencadeou essa década de fracasso aí, você acha que ele tem culpa nisso? Ou foi um movimento natural? Como que você vê isso?
1: Eu te falo com muita honestidade, mas eu vou ter que ser bem polido nas palavras... Para preservar o canal de vocês e a minha imagem, porque eu não posso falar o que eu penso de verdade. <risos> é, eu, não, eu não tenho, eu não tenho Olha, com, relação, com
0: relação ao nosso canal, aqui tá livre, cara. Não não não,
1: não, 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 dá por mim. Se eu, eu, eu disser o que eu penso, é problema. Eu não, porque eu não tenho prova. Olha só, o São Paulo, eu, eu vejo assim, ele tem dono. E os, os donos são, são donos, e são aqueles cardeais, aqueles caras que mandam e desmandam. Que é aquele formato dos caras que pegaram para comandarem e colocar o testa de ferro, que é o presidente da vez, que é quem vai tomar a porrada por ele. O Juvenal, e aí eu não tenho nenhum parentesco com o Juvenal, tá? Nunca. Eu, eu conheci o Juvenal, mas assim, eu tirei uma foto com ele de puro fã. Eu tirei com o Cicinho, com o Josué e com o Juvenal. Eu abracei o velho porque eu era fã dele mesmo e eu tirei uma foto. Mas não tenho nada com ele. Só que eu, eu acho que o Juvenal é um cara absolutamente bem intencionado. Eu não acho que o Juvenal acabou com os cofres do São Paulo. Eu acho que o Juvenal era um cara milionário, era um cara que já tinha a vida dele profissional totalmente, estava aposentado, ele já tinha. De ele, ele, ele criava cavalo, né, Juba? Então. Mas, você não, imagina o um cara era que quer cavalo.
2: Viterbo, né? Então, coisas...
1: então você imagina, o um cara desse ele não precisa de grana. E, por exemplo, você ama o São Paulo? Eu amo o São Paulo. Se eu entrar no São Paulo, eu posso querer dinheiro como em qualquer profissão. Só que se eu tiver dinheiro, cara, que porra, meu bisneto não precisa trabalhar mais, eu não vou fazer nada contra o São Paulo porque eu amo. Eu vejo isso no Juvenal. Eu acho que o Juvenal amava o São Paulo. O Juvenal, quando ele não deixa o Leco entrar, ele fala assim, ó, o Leco não pode comandar. Ele colocou o Aydar para recuperar aquele final da década de 80 que o Aydar que lançou o Juvenal né? antes. É e aí, verdade, é verdade. É, ele, ele não queria o Leco, ele já sabia que isso ia acontecer. Então, eu acho que o terceiro mandato do Juvenal foi mais ou menos assim. Não estou falando bem do Lula na presidência, de, pelo amor de Deus, nada com política. Mas o Lula, ele queria ele continuar. Quando ele não continua, acaba o PT. A Dilma, ele acabou. Eu acho que o Juvenal tinha esse medo. Se ele não continuasse, ia acabar o São Paulo. E aconteceu. O São Paulo, ele não acabou porque ele é gigantesco. Senão, São Paulo, com o que fizeram, e eu tô falando assim vai é, precisa... mas essa essa eu...
2: analogia que você fez foi perfeita perfeita
1: não foi boa mesmo é isso eu acho que então eu não vejo o Juvenal com aquele terceiro mandato com má intenção foi péssimo tá foi pé ele já tava é, quase que incapacitado de trabalhar ele tava muito velho tanto que ele veio a falecer tava então como você. É, ele trabalhou até a morte, literalmente. Ele não podia mais trabalhar. Aquele terceiro mandato, ele já não era mais o Juvenal. Se vê nas entrevistas, ele não era mais o cara que um dia tinha sido. É, a, a, a idade, a doença, acabaram com ele. Ele foi muito ruim também por causa disso. Mas o São Paulo, ele tem uma gestão que você precisa colocar os conselheiros para viajar com a delegação e dar palpite, escolher técnico, escolher preparador físico. Você precisa pôr jogador A ou B naquele time. Você tem empresários que que você vai contratar ali o, o Claudinho do RB, o Claudinho é do empresário X, que é amigo de não sei quem. Esse cara vai colocar dois Hudson, um Jusilei, um Marcosuel e um Valdívia. Para colocar o Claudinho, ele vai ter que pôr o Valdívia, o Jusilei e o Marcosuel. E isso é politicagem, eu não tô falando Sim. que isso aconteceu, tá? mas parece que acontece, vamos dizer assim. O, aquela questão do Everton Felipe, eu falo isso no meu canal direto, vocês devem até ter visto já, porque eu falo direto. Aquela questão do Everton Felipe, cara, aquilo foi muito sujo, aquilo foi horroroso. O cara vem o São Paulo por 3 milhões e o São Paulo podia comprá-lo. E aí o São Paulo, só que ele teria que performar. Aí o São, ele não performa porque ele não joga, ele nem colocou o Everton Felipe para jogar. O São Paulo quando acaba o empréstimo, aquele, aquele momento de um ano, o São Paulo fala, gostei da performance, vou comprar sim, e paga mais três, totalizando seis contos. Quando, paga, quando acaba de pagar os seis, o São Paulo empresta ele, e paga o salário para ele jogar outro time. Sabe assim? É nojento de ver. Então esse tipo de coisa o Juvenal não fazia. O Juvenal cometeu o erro, mas isso aí para mim é sacanagem. Você comprar o Jean goleiro, olha a ideia do Jean goleiro, é muito grave o Jean Goleiro ele vem pro São Paulo por 6 milhões se jogar vai custar 10 aí ele vai, fica no banco o São Paulo sem goleiro, porque ele não pode custar mais 4 quando ele entra pra jogar o São Paulo já rapidamente o empresta não dando tempo nenhum pro cara ele é emprestado, ele tem uma briga com a esposa uma briga lá que a esposa acusou ele de agressão o São Paulo manda ele embora, emprestou o Atlético de Goiânia quase que acabando com o seu patrimônio, chega agora o São Paulo pagou uma fortuna no voo. Furtou o Guadalajara. Vai pagar uma fortuna. Tem do Jean. E mandou o Jean embora. E o Jean, a esposa, retirou a, a queixa de agressão. Ou seja, e o São Paulo, cara?
2: Mas e o, o São Paulo. Paulo isso daí, é perfeito essa colocação, esse exemplo do Jean. E vale lembrar: você viu quantos atletas o São Paulo tem sob contrato, né? 120 que atletas. E não tem consegue formar um time, cara.
1: É.
0: Mas desses aí, quantos são da categoria de base, hein, cara? Quantos são mais novos? Porque acho que não são todos profissionais mesmo, né? Porque essa lei Pelé é do caralho também, velho.
2: A lei Pelé Fala. quebrou, Fala de fundo, cara. ajudou a quebrar,
1: né? É, é foda. É, ela é ruim, mas o... não, tem, acho que aí desses 120, acho que a maioria é profissional, é que tem moleque que tá vindo com o contrato da base já, e eles têm acho que mais de 23 anos, mas é adulto, não é criança de 15, acho que as crianças de 15, 17 anos já não entraram não, acho que é só a maioria de 18 que entra nessa lista. Mas o São Paulo, o problema de ter 120 caras é, é muito grave. Mas o problema real para mim é você comprar o Hernani, que eu amo o Hernanes de paixão. Eu sou, eu sou apaixonado por aquele cara. Falando de maneira muito heterossexual, eu sou hétero, mas sou apaixonado pelo <risos> Hernani. Hernanes. E você pode trazer o Hernani, mas você não pode trazer o Hernani e o Vitor Bueno tendo o Igor Gomes e o Sara pedindo passagem. Você pode trazer aí, talvez, o, o Pablo, mas você não pode ter o Pablo, Brenner, o Trellis e o Gonzalo. E aí você não tem ninguém. Porque o Pablo veio para o São Paulo, o São Paulo contratou o Prato, e o River nem depositou a multa, não teve depósito. Foi um acordo para pagar depois, não sei o quê. E o São Paulo mandou o Prato embora. Aí você traz Daniel Alves para ser meia, sendo que ele nunca jogou de meia, e traz o Juan Fran e compra o Igor Vinícius. Você põe três laterais e fala que tá falido. Sabe, eu não acredito nisso, que tá falido. Ó, o, depois...
2: Daniel, o Daniel Alves, na verdade, ele chegou com o melhor lateral direito do mundo, foi eleito o melhor jogador da Copa América, que o Brasil foi campeão, tudo. Ele, deve ter, ele chegou na, na barra funda, ele viu a zona que era, e aí, cara, o cara falou, meu, vou pintar e bordar aqui, vou pegar a chave do CT e vou comandar a porra toda. Foi mais ou menos isso, o cara pegou camisa 10, o cara escolhe posição, o cara escolheu o técnico, o cara ajudou a escolher o técnico, entendeu? Então isso dá é. é falta de comando, falta... São Paulo é um clube, realmente,
0: a Deus dará, né, cara? Ou pelo Mas menos é, a joga... pra mudar. Mas essa questão que o Juba levantou é bem interessante, cara, do São Paulo ter muitos jogadores na mesma posição, é verdade, velho, é, não faz sentido nenhum, cara. É queimar dinheiro mesmo, né? É queimar dinheiro.
2: Qual
1: o é. sentido que faz você trazer o Daniel Alves e o Juanfra? É, na mesma semana, ver os dois, né, cara? E o Igor Vinícius foi comprado em seguida, né? Porque era da <risos> ponte, então o Paulo comprou. E o Tietchan é improvisado, pode jogar lateral direito. Você tá falido. Pega é. o Tietchan e coloca lá, se não tem ninguém. O que você não pode é comprar três, ter um que você pode improvisar, aí você empresta o Hudson e, e fica sem ninguém. Dá bem com o Luan deu certo, Eu não gosta do Hudson, não, hein? Mas é, é, foi, foi uma coisa muito mal feita, cara. O Raí chegou pro, pro Daniel Alves, a forma, a conduta do Raí com o Daniel Alves já deixaria ele mandar mesmo. Entendeu? Então, o São Paulo, quando o jogador manda, é o que aconteceu com o Cruzeiro lá. Não pode ah, tá o jogador mandar.
0: Eu acredito tá que você, você não gostou muito da passagem do Raí, então, como
1: diretor. É, é. Né? Cara, aí, eu acho é que, que o Raí, é assim. acert... o Raí ele tem acertos e erros. Eu tenho alguns problemas com a gestão do Raí com relação a, por exemplo... O Everton Felipe, eu tenho problemas com ele com relação a, a Daniel Alves, muito grave, na minha opinião, muito grave mesmo, mas ele teve acertos também. Então o Raí, eu sou muito fã também. Assim como eu sou fã dele, eu sou fã do Raí, então eu tenho o maior pé atrás de falar mal do Raí. Só que olhando hoje o panorama geral, o resumão do que ele fez, é, foi muito mais negativo do que positivo, eu achei, eu achei.
0: É, porque ele gastou dinheiro, hein? Gastou bastante dinheiro, próximo de Flamengo e de Palmeiras e não ganhou nada, né? Contratações que não ficaram, trouxe, sei lá, véio, Diego Souza, Nenê, né? Puta que morreu, né? Então,
1: essa do Diego Souza é, é tão grave quanto o Everton Felipe. Pagou 10, aí quando divulga o balanço não foram 10, foram 13 milhões, ganhando 600 pau por mês, e dali a pouco você não tem o cara. Já não tinha mais ele. Aí vai no Pablo. Para substituí-lo, porque ninguém mais aguentava o Diego Souza, e eu vou falar por que, que não aguentava o Diego Souza já em um segundo. Você vai no Pablo e contrata um cara duvidoso, e é a contratação de um atacante mais caro da história do São Paulo. E eu fui estudar a carreira do Pablo. O Pablo ele nunca jogou bola. Eu estudei, eu vi, eu fiz um vídeo falando do Pablo até ele chegar no Real Madrid B, e ir embora de lá sem jogar, sabe assim. Ele era uma dúvida constante. Aí ele já. Caidade não era mais um menino, joga um Atlético Paranaense, vai muito mal com o Diniz, vai bem depois que o Thiago Nunes, o São Paulo paga uma fortuna no Pablo, entendeu? E não tem histórico para isso, não tinha números para isso. Foram anos de sete gols, oito gols, quando fez 18, o São Paulo lá comprou. E o que eu estava falando? Eu queria falar um o Diego de...
0: Souza, você falou que ia falar do Diego Souza.
1: Diego Souza, qual que é o problema dessa gestão do Raí e também do Leco, Leco geral, tá? Desde o Pinote todo mundo, esses diretores de futebol, é a falta de diretriz. Tá? Você não pode pegar o Diego Souza, que é bola, e o Nenê, que é bola, e colocar na mão do Aguirre, que é moleque correndo o campo inteiro, igual o Rojas e Everton. Você pode pegar o Diego Souza e pôr na mão do Renato Gaúcho. Você pode pegar um técnico que fazia o Valdívia jogar no Palmeiras e colocar o Diego Souza ou, ou o Nenê. Né? Lembra o Riquelmo jogando com o Carlos Bianchi? Você pode pôr o Nenê pra jogar com o Carlos Bianchi. Você não pode colocar pra jogar por exemplo com o Diniz, que quer todo mundo correndo que nem um maluco. Então falta diretriz. Quando você pega um time igual do Bausa, por exemplo, o Ganso jogou bem. O Hudson jogou bem com o Bausa. Porque era aquela o, coisa fechada. O, o, o Bausa né? fez o
2: Michel Basto jogar, cara.
1: Então então, fez eu mexer a base e jogava porque o Bowser, ele, ele tinha um, um perfil que ele precisava de dois caras correndo depois que ele recuperasse a bola, só um centroavante, referência, dois pontas correndo, aí você tem laterais, que para mim talvez os piores da história do São Paulo Mena e Bruno, Mena não tão pior mas Mena e Bruno, aí você tem Hudson você tem o Kelvin, nossa, aquele Kelvin. Cara, eu não gostava. Então era um time muito ruim. E o Wesley, lembra o Wesley? Do... Lembro do Wesley. Só que funcionava, né, o, o formato tático? Porque o técnico Sim. tinha a ver com aquele. Ele precisava do Centurion e do Rogério entrando, porque tinha que correr muito. O Kelvin correndo para chamar atenção pela direita. Fazia um formato. Agora, na mão do Aguirre, você colocar o. Ufa, colocar Diego Souza, nenê, dá até dó. E Mas o Crespo? Eu... O
0: Crespo tem a ver com esse elenco atual? Desculpa, Gui. Não, não. Olha só, meio, eu acho... A gente está falando de técnico, da combinação do técnico com as peças. Agora a gente tem que pensar no, no hoje. Chegou o Crespo, foi apresentado hoje, e a gente tem essas peças e sabe que vamos ter contratações bem pontuais, alguma coisinha. Veio agora o rapaz da, da ponte, o Bruno Rodrigues. né?
1: Sim. É isso? E o é. que, que você espera Bruno do Bruno Rodrigues? No é. Então, olha só. Eu acho que o São Paulo, é, como é que eu posso falar isso sem ser injusto? Sem, querer, sem parecer maluco. Eu acho que o elenco do São Paulo é bem qualificado. Olha que maluquice. Mas eu acho que ele é bem qualificado, sério. Eu vejo por aí o Flamengo, por exemplo, com um elenco muito maior que o do São Paulo, mas o do Palmeiras, se você pegar de 1 a 11, eu já não coloco na minha opinião ele é acima do do São Paulo. São os
0: é então, eu acho eu, julgo, muito eu concordo, cara. E todo mundo na época que o São Paulo era líder concordava com isso. É que, é que os Bom, resultados mudam, né? A, muda. As pessoas deixam de concordar com as coisas, mas você está certo. É
1: verdade. Então, a, a zaga do São Paulo é a menos vazada do Brasil na mão de um técnico sério. Um técnico que não é doido, que manda tocar a bola na zaga até perder e dar o gol. A zaga é de Bruno Alves e Arboleda você tem talvez um lateral que não precisa ser o Juan Franco, pode ser um lateral mais normal. O Rampre é bom de marcação, mas pode ser um cara mais normal. E o Reinaldo? O Reinaldo, ele goste ou não, tecnicamente, ele tem um belo chute, concordam? Um belo cruzamento. Ele tem isso, ele falha na marcação, então, mas na marcação ele vai falhar sempre. Até o Ilcinho falhava na marcação, e quem não gostava do Wilson, Você tem que montar um padrão para parar de tomar gol nas costas de na lateral, que é bom no ataque. E isso o Diniz não enxerga. Eu acredito que o Crespo tem que enxergar. Nem que tiver que pôr três zagueiros. E aí você consegue soltar o um Igor Vinícius que é muito rápido, mal tecnicamente ainda. Eu acho que melhora. Ele é muito novo e é muito afobado e tem poucas oportunidades. Então eu acredito que o Igor Vinícius vai subir de produção com técnicos sérios e o Reinaldo também, tendo uma marcação que não deixa o, o, o São Paulo muito exposto pelas alas. O Luan, eu adoro o futebol do Luan. Adoro mesmo. Acho que ele precisa de um reserva para ele. Mas eu acho que ele desarma muito. E aí no meio-campo, você pode ter o Hernanes, que é bola pra caramba e que não aguenta jogar muito tempo, você tem o Igor Gomes, que é bola, pra mim é bola, você tem o Sara, que tem uma evolução, pode ser muito bom de bola, na época boa, na fase boa, ele jogou pra caramba, verdade você tem, tem meia, que você pode que você pode Tietê, que é um segundo volante que sabe, não é ruim de bola, um o Daniel jogo. Alves, eu não gosto.
0: O Daniel o... Alves, isso que eu ia te falar, você colocaria ele no meio, que você tá colocando o Igor Vinícius na lateral, você descarta o Daniel Alves como ala, vai em um 3-5-2? Não, não, é o, hoje, do hoje, o Daniel
1: Alves não. Não. Se eu assumo o São Paulo hoje, claro, logicamente eu ia pôr o Daniel Alves a lateral direita, logicamente, a lateral para ala, eu jamais ia deixar o Daniel Alves tocar bola no meu time no meio campo, mas nunca esquece, isso é a última opção que eu teria eu ia falar, você é ruim, meu amigo você como meio é ruim, você como lateral é bom, como meio é ruim, eu vou por você não é verdade? Tem que falar, alguém tem que falar para ele. Falar, eu sei que você vive no seu mundo. Eu vou entrar no seu mundo e vou te contar uma coisa aqui. Na lateral você é bom. No meio você é ruim. E eu vou pôr você aonde? Exato. No meio, sabe o banco. Sabe o banco. É que essa conversa não vai acontecer. Nós já sabemos. Você mas... acha que o Crespo não tem esse,
0: não tem esse tamanho para colocar o Daniel Sim. Alves na lateral,
1: velho? O Crespo é grande, hein? O tamanho ele tem, mas por que, que o Crespo é o décimo técnico entrevistado e foi o que mais agradou? talvez, pode ter uma cláusula contratual que falara Crespo, o negócio é o seguinte, nós temos uma cláusula que o homem tem que jogar 90 minutos, se ele quiser, e ele tem que ser meia. isso Eu não tô falando que isso acontece, mas pode ter essa cláusula. Sim, Aí o Crespo falou... Olha, honestamente, sim. sim. Para mim, sim. Se não é possível, o Visoli, o Diniz, ser o pau mandado do Daniel Alves, normal. Ele foi contratado pelo Daniel Alves o Raí, ser o pau pelo Dani Alves tudo bem, o Raí quis fechar com chave de ouro sua gestão, contratou um monte de cara para ser campeão, então tudo bem mas o Visoli entrar com outra gestão, não tinha mais Diniz não tinha mais Raí, não tinha mais Pássaro, não tinha mais Leco então o Dani Alves ele passa a ser somente um jogador na mão de Murici, na mão de Visoli, na mão de Júlio Casares. se entra um técnico, igual Visoli que coloca o cara de meia e todo São Paulino que eu conversei até hoje, todos, sem exceção, não gostam do Daniel de meia, não gostam dele de camisa 10 no meio campo, acham ele horroroso, ninguém, nós não somos todos idiotas, você não gosta, o outro não gosta, outro, todo, aí você fala com mil São Paulinos, ninguém gosta dele de meia, só quem gosta é o Diniz e o Vizoli agora, eu não acredito, entendeu? Eu acho que tem alguma coisa a mais aí, eu acho que na contratação teve que ter alguma coisa para ele não virar lateral, em hipótese alguma, e ele não fica na lateral. Então, se Visori também não colocou, eu estou esperando o Crespo ser esse termômetro para eu saber se é questão contratual ou se é questão de escolha. Mas escolha não, mas, não pode ser.
2: Mas se isso. for contratual é muito grave, cara. Se for contratual é um negócio absurdo, assim. Porque você não pode jamais colocar isso no contrato do, do jogador, cara. Ainda mais em fim de carreira. É um cara tudo bem. Ele tem muitos títulos como jogador... Mas, como eu falei para pro, 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 a galera mais cedo, o Vitor, lateral direito, na época do Tele Santana, tem um monte de título. E sempre foi coadjuvante, nunca foi protagonista. O Daniel Alves nunca foi protagonista. Nunca foi protagonista. como que você. Se, se é que isso né, existe, seria uma coisa assim, realmente,
0: para. Olha. se se existe isso, a única solução para o. Vamos chamar agora de problema, Daniel Alves é a saída dele, cara, porque se ele não vai jogar na direita, se tá no contrato dele, vai, a gente tá supondo tudo aqui, que ele tem que jogar no meio, e no meio ele já provou uma temporada inteira que não dá certo, é, a gente tem que torcer pra ele sair, é isso? É, porque não tem alternativa, o Crespo vai
2: chegar pra, pra por exemplo, o Crespo chega no treino, aliás, antes de chegar no treino, vamos falar, o seguinte, ó, o Daniel Alves tem que jogar no meio campo e ele tem que ser titular, aí o Crespo dá o treino, ó, Vê a porcaria que ele é. Aí ele chega pro diretor e fala, não dá. Não dá. Mas eu diretor...
0: Você não acha que se o Crespo e o Muricy também, cara, se eles se sujeitaram a trabalhar num clube que tem um tipo de contrato desse tipo com um jogador, você já não acha que eles caem muito no conceito? Velho? No meu conceito, eles caem absurdamente. Eu, o Murici faz tá os três ídolos pra mim do São Paulo. Eu amo ele, velho.
1: De coração. O, o, o Muricy só não cai no meu conceito, porque eu vejo ele com intenção, Sim. igual nós teríamos. Você assumiria o São Paulo para fazer o que o Muricy está fazendo por amor à camisa? Porque você, você assumiria. Eu acho que o Murici é essa a pegada. Murici Muricy aqui tem isso aqui, ó. E ele vai lá e assume porque quer ver o São Paulo melhor. Pode ser isso. Porque o Muricy, Sim. ele é São Paulo. Ele não tá ali preocupado com o salário dele de 40 contas. Ele tá preocupado em ganhar o São, o São Paulo para voltar a ganhar. Então o Muricy, para mim, tem perdão de tudo. Cacá também, o Luiz Fabiano também. Esses caras aí eles têm. O São Paulo se segura, se segura nessa gestão Leco por causa disso. Ia cair para a segunda divisão, o Muricy chegou, aí o Kaká chegou, e os caras eles vieram salvar o São Paulo, como o Luiz Fabiano um dia recebeu a proposta maior do Corinthians e preferiu ir para o São Paulo por menos dinheiro. O São Paulo tem os ídolos lá e os ídolos são foda. Mas o, o Crespo, eu acho que se submeteria assim. Você chega, faz o cara, faz fazer um tour ali no Morumbi. Meu, é o São Paulo. É maior do que qualquer time que ele treinou e que ele treinaria nos próximos anos. São Paulo é muito maior que o Tottenham, se a gente pensar direito. O dinheiro não é o mesmo. Mas a estrutura, para chegar até disputar o um Mundial, ele sabe que é mais fácil. Ele disputar o um Mundial de clubes ganhar uma Libertadores no São Paulo do que brigar a Champions pelo Tottenham, pelo West Ham, pelo, pelo Bolonha. Não vai fazer. Pelo para, mas não vai chegar. Então eu acredito que o São Paulo, com uma proposta decente, você traz nomes como o de Cristo com um salário razoável, propondo o título. Vamos jogar, vamos ganhar. Mas Daniel Alves, cara, eu vou falar pra você, se não tiver um centroavante alto pra ele cruzar a bola, banco, erra todo o passe curto, cara. Todo o passe curto. Então eu concordo que você ter o Daniel Alves no time. Concordo em ter o Reinaldo. Mas pra ter o Reinaldo, tem que ter um, um, um cara marcando por ali. E é. pra você ter o Daniel Alves, você tem que ter um cara pra ele cruzar. O cruzamento dele, então, Ele vem, então, vem refinado. Então, re então você quer o carneiro do time, é isso? Honestamente? Sim! Com o dinheiro e com as possibilidades, com as opções que tem lá hoje, Carneiro. Carneiro ele não. O único jogo que ele entrou para jogar o jogo inteiro foi contra o Grêmio. Não vi perder uma bola por cima, brigando o corpo ali. Tudo bem que era o Paulo Miranda, né? Mas não vi perder uma bola. Nunca vi ele bater uma bola para lado e correr atrás dela e não chegar nela, porque ele é um cara rápido. Ele é estabanado. É horroroso de ver o Carneiro jogar em termos técnicos. Mas ele dá um bico pulado, lado, corre e pega a bola e ele consegue ganhar todas de cabeça. Ele usa o corpo, ele é muito forte, tem back-94. Um então, Carneiro, você colocar ele pra jogar Diniz, esquece. Vai ser o pior jogador da história do São Paulo. Agora, se você pega pra jogar num formato onde vai chegar o cruzamento, e ele vai usar o cabeceio, vai usar o pivô, vai tentar segurar a bola pra Gabriel Sartes, pra Igor Gomes, pra um Hernani chutar, você põe um poste daquele na frente, um cara de um 94, forte pra caramba, o meia é chuta. Tem espaço pro Reinaldo chutar. Você consegue povoar e fazer um formato. Eu gosto. Eu gosto de centralavante Brutamonte. Eu gosto mesmo. Eu gosto não, de centralavante igual. Oh, eu comentei faz...
0: no, no, no Twitter, cara, que o Carneiro é muito mais útil do que o Pablo. E Toma. todo mundo concordou, assim, vou, vou chutar aqui, mas os 90% concordaram, entendeu? Sim. Não tô falando que ele é mais técnico do que o Pablo, não é isso. Sim. Mas que num jogo O jogo do Grêmio provou que ele é muito mais útil. O gol do Luciano muito só útil. saiu porque o Carneiro brigou pela bola ali e o zagueiro estava né, com medo, cabeceou errado, o Luciano dominou e depois teve todo o mérito de definir a jogada. Mas saiu o gol do Luciano,
1: com o Carneiro, é isso aí, cara. Eu, eu sou muito partidário desse pensamento aí. O, o, o Carneiro, ele, ele, se você souber usar, dá para usar. Se você quiser colocar ele para tocar a bola, fazer tic-tac, pegar na frente, chutar no ângulo, esquece. Ele é estabanado. Mas ele... Pô, os centroavantes da Itália ganharam quatro Copas do Mundo. Se alguém me apontar um centroavante da Itália que soube jogar bola, bater no peito, pôr no pé, dar uma carretinha, esquece, meu. Os caras não sabem bater quatro pantequinhas, mas sabem ser centroavante. Não precisa ser outra... levantado o time eu... melhor que eu vi na minha vida oh, um dos melhores que eu vi na minha vida certamente o melhor atual foi o Bari de Munique em 93, Sim. 2003 um, 2013, 13, agora quando o Robin Ribeir comiu a bola lembram disso? Scheinsteiger naquele time o centroavante chamava Mário Gomes vocês lembram do Mário Gomes jogando? Sim. horrível Sim. ninguém é pior que o Mário Gomes, ninguém é Todo mundo é melhor tecnicamente que o Mário Gomes. Só que o cara era uma parede. Robin Ribeirinho sobrava ali, porque ele fazia o pivô. E era artilheiro. É isso que eu queria fazer com o Carneiro. Aliás, a Itália, a gente...
2: a Itália ganhou uma Copa do Mundo com
1: Luca Toni e a
2: Quinta.
0: Não, e o Carneiro, o Carneiro teve pouquíssimas oportunidades também, acho que ele merece mais oportunidades. E a gente já teve o Aloysio Chulapa, né, cara, recentemente. Eu também, eu, ele, exatamente. Ele, ele, ele fazia um papel, né, exatamente. Não é um primor técnico, mas, meu, brigador, cara, não desistia do lance, cavava asfalto pro Rogério
1: bater. Foi importante pra caralho naquele período do time, velho, com certeza. Foi. Foi. O Vitor Bueno é o oposto disso, sabe jogar bola aquele cara. Ele sabe jogar. Mano, esse cara me aborrece, porque ele sabe jogar. Só que aí, eu prefiro o carneiro. <risos> jogo,
2: qual foi seu primeiro jogo no Morumbi, cara?
1: Cara, não lembro, hein? Primeiro jogo eu não me lembro, não. Eu me... Deixa eu ver. Não, primeiro jogo eu não lembro. Era eu com o Careca. Eu, ó, eu não me lembro do Careca jogando, eu já ia no Morumbi. Eu nasci e meu pai me levava pro Morumbi. É, Vamos mas lá. ele é bebezinho, não dá, bebezinho não Eu dá. era bebê, eu era bebê de colo.
0: Eu, mas qual eu, jogo? Qual jogo mais te marcou, então, que é. você viu lá no Morumbi? Você fala, caralho,
1: esse jogo, graças a Deus eu tava aqui, velho, difícil aqui acontecer. Ah, cara, eu vou, é assim, é, é bem clichêzão que eu vou falar aqui, mas aquele, aquela final da Libertadores de 2005, foi o que mais marcou. Eu tava em Minas, eu tava trabalhando lá numa empresa, eu trabalhava em Minas, aí meu chefe, viciado em futebol também, atleticando roxo, chegou para mim. E eu tava substituindo férias de um cara, ou seja, eu tava naquele escritório, eu trabalhava de maneira nacional naquele momento. Depois eu acabei virando o gerente em São Paulo, mas quando eu não era gerente em São Paulo, eu tava cobrindo férias dos gerentes no Brasil inteiro. Então eu tô em Minas sozinho, chega meu diretor, que era o Geralzão, nem nunca ia para a empresa. E aí, Toninho, você não vai para o jogo não? Isso era uma quarta-feira, o jogo era quinta, lembra? Ele chega para mim na quarta, e aí Não, era a quarta que foi o jogo. Ele chega pra mim e você não vai no jogo, não? ah, Giovanni, acho que eu vou pro jogo. Quer dizer, tô aqui trabalhando, né? Mas você tem ingresso? Que não tinha ingresso, mas eu falei, meu pai tem, que meu pai era amigo de uns conselheiros lá. Foi, meu pai tem ingresso. Não, então pode ir, pede o um avião, fala que você vai embora antes que eu deixei. E você trabalha de São Paulo. Meu escritório de Minas, a unidade inteira ficou vazia, com o meu diretor permitindo eu fazer isso para o meu jogo eu vim embora de avião, quando eu cheguei aqui meu pai tava no aeroporto com meu irmão me esperando e tipo assim, o jogo era 9h40 eu cheguei em São Paulo às 9h e tinha que chegar de Congonhas lá no Morumbi então foi uma loucura nós corremos pra caramba, aí nós chegamos lá foi só 4x1, deu dó e tinha sido 1x1 o primeiro jogo no Beira Rio né, que foi 4x0 foi 4x0, verdade foi 1x1 1 e 4x0, aí aquele jogo pra mim foi o um jogo mais marcante teve aquele do Rogério Senne que ele fez o. foi, foi contra o Vélez que ele faz aquele aquele tree foi contra o Velho. Teve um do Cruzeiro, com o Rogério e pega o pênalti, faz dois gols e pega o pênalti, quem lembra? E ele ia fazer o terceiro, eu tava no Morumbi esse dia, ele ia fazer o terceiro, o, o Luizão, dele, né? é é, não, o, o, o Luizão pediu pra bater o pênalti e perdeu, não foi?
2: Contra o não. Tigre, se eu
1: não me engano. Ele,
2: ele fez os dois gols, eu tava na azul, naquela época era azul,
1: né? Era azul. Eu, eu, ele fez os dois gols de ali. falta. Ele fez dois gols de falta, mas ele ia bater o pênalti e fazer o hat-trick, só que o Luizão pediu para ele bater um pênalti, não foi? foi teve um pênalti na... ele ia... O, na... falou...
2: o goleiro era o lembra né?
1: Lembro, lembro. Esse jogo foi muito marcante. Isso são jogos de... marcantes, positivamente, né? E teve os River Plate da vida que o São Paulo perdeu. Teve, teve uns lá que foram tem, horrorosos. Sempre
2: tem as desgraças, sempre tem.
0: Então, já... Meu primeiro... Cita a, cita a sua maior dor, cita sua maior dor aí, então, cara,
1: acompanhando o São cara, Paulo. O jogo, a, o jogo mais, o, o pior jogo que eu vi lá, não foi nem pelo resultado, que foi um 2x2 contra o Corinthians, só que o São Paulo tinha feito 2x0, e, e aí o Gralac empatou o jogo, lembra quem fez o primeiro gol dele, depois o Gralac bateu uma falta, e o Rogério espalmou para dentro, e deu uma porrada mesmo, e aí foi 2x2, e naquele jogo, quando nós chegamos no Morumbi, meu pai, na Giovanni Grom, parou na, na, na principal da entrada. O mando era do Corinthians. E aí eu tava com uma jaqueta e com uma camisa de São Paulo. Dois primos meus com camisa de São Paulo, meu pai e meu tio. Tudo camisa de São Paulo. E meu pai parou o carro e descemos. E na hora que nós olhamos, estamos no meio da torcida do Corinthians. Aí os caras queriam bater. Eu tinha 10 anos, isso, 11. Os caras queriam bater no meu pai e no meu tio, que eram adultos. E aí os caras fecharam a roda na gente. E vão bater, vão bater. Aí um corintiano, oh, vocês estão loucos, meu cara tá com os filhos aí, para, e apastou a, a, todo mundo assim, começou a empurrar. Aí, tira a camisa, tira a camisa. Aí meus primos pegaram as camisetas, meu pai, meu tio ficaram todos sem camisa. Eu coloquei dentro da minha jaqueta e fechei até o pescoço aqui e entramos pro jogo. Já, então você imagina, eu tava com uma raiva desse time, Até uma raiva desse Corinthians por causa disso. E aí o jogo foi dois a dois. Na saída já saímos sem camiseta, já, né? Subimos ali, eu com medo do caramba, eu era muito pequeno, não tinha medo que meu pai apanhasse. E aí tinha uns caras com uns tacos na mão ali. Esse jogo certamente foi o pior pesadelo que eu tive no Morumbi. Mas não pelo resultado, e sim por essa coisa por essa aí. Pelo susto. Pelo susto. O pior jogo no Morumbi foi aquele... É que eu não estava no Morumbi, mas depois foi o do Cruzeiro, a Copa do Brasil. O pior jogo no Morumbi que eu vi foi o do River Plate, aquela eliminação que o São Paulo teve, que, que foi no pênalti. Quem, quem era? Como é que era? Copa
2: é? Sul-Americana 2000
1: Três, acho. Acho que foi isso aí. Foi, foi,
2: foi, foi o jogo que o Luiz Sabiano falou. Prefiro ajudar na briga do que bater o um pênalti. É isso, é
1: isso aí. É isso. Voltou, voltou tinha só... caído aqui pra mim. Voltou, voltou, voltou? É, caiu, voltou. Voltou, voltou. voltou aqui. Ah, beleza.
2: É, esse jogo que o Juba falou, Marcelo, foi aquele jogo que o Luiz Sabiano deu uma voadora. São Paulo e River Plate sempre termina em pancadaria, né? É tradução. Sim. Foi aquele jogo que o Luiz Sabiano deu uma voadora no cara do River Plate. Foi expulso... Não pôde bater os pênaltis. Aí na descida pro túnel ele falou: Não, eu prefiro ajudar na briga do que bater o pênalti. Eu lembro. Essa, Entre essa brigar e
1: bater é. o pênalti. É. É, eu prefiro ajudar na briga. Sensacional, né? Mas esse que... não foi o meu maior, meu maior trauma eu Não tô conseguindo me lembrar qual foi o maior trauma não. Eu não, não tô lembrando. Mas esse do River Plate foi um dos ruins.
2: Foi. É. foi Talvez do... o O São, São
1: Paulo ganha de 2 a 0. Sabe quem fez o segundo
2: gol que levou pros pênaltis? O Rico, aquele cara que veio da Rico, Portuguesa né? Santos.
1: Veio, veio junto com o Souza, lembra do Rico. Exato,
2: ele, eles tinham os cabelos coloridos,
0: né?
1: Mas é, aí, tudo loirinho né?
0: Exatamente. E você, você acredita no título ainda, o Juba? Direto e não,
1: reto, hein? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Jogaram fora o título mais ganho do mundo. E nós jogamos fora. Infelizmente, eu não acredito. Pode ganhar! Não tem ninguém querendo ganhar aí, mas o resultado do Flamengo e do, e do Inter tão, estão aparecendo os resultados. né? Eles jogam mal, dá certo. Aí teve o Inter, arrumou um pênalti lá contra o Vasco, um gol impedido que o VAR está desligado. E aí o resultado vem e o São Paulo vai é ficando para trás. Não acredito nem um pouco. É só um milagre.
0: Só um eu acredito. O, o Corinthians perdeu para o Santos hoje, então já está fora da. Acho que da briga da Libertadores. Então mas mas ter... eu acho que
2: do, do jeito que ela assassina tá sendo passar raiva, é bem capaz, é bem capaz, se o São Paulo ganha os três jogos, Flamengo, Maracanã pode, Flamengo e Inter pode empatar no Maracanã, é bem capaz o São Paulo chegar na última rodada, dependendo da ajuda do Corinthians, e aí acontecer tudo e o Corinthians entregar, só pra gente passar mais raiva.
1: É. É. E, e vai entregar, né? Vai.
2: Pensei, tu
0: vai entregar. Acho que é até melhor já empatar agora a sexta com o Palmeiras, velho, e acabar com essa história, porque a gente vai passar muito tempo
1: <risos> com Tá louco. Tá louco.
0: O Ju, esse é o maior ídolo, velho, com a camisa de São Paulo. Diz pra
1: mim. Ah, é, é, é esse homem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo esse homem aqui, ó? Ai, É
0: um meu. mito.
1: É um mito, é um mito. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho o Luiz Fabiano. Como um grande ídolo meu, grande mesmo, eu imitava ele jogando bola, eu sempre gostei de ser esse gravante. Então eu imitava, o dia que esse cara anunciou que ia voltar pro São Paulo, eu quase tive uma parada cardíaca. Meu ídolo gigantesco, Luiz Fabiano. O, o Raí, um ídolo gigantesco para mim, maior que quase todos. E o Diego Lugano, por aquilo que pareça, tecnicamente, né? Só o zagueiro, o zagueirando mesmo, nada de bom de bola. Mas aquela questão do Lugano, aquele, aquela raça, aquela. A falta de aceitação com a derrota. Não trocar camisa com a adversária em respeito ao São Paulo. E aí, porra, eu virei meio uruguaio por causa do Diego Lugano, sabe? Assim. Então eu Sim. uma idolatria muito grande pelo Lugano, Raí e Luiz Fabiano. Gigante. E o meu maior ídolo é o, é o Rogério Senna. É o homem, não tem jeito. E essa idolatria estremeceu com a ida dele pro Flamengo ou não? Nem, tá, um, tá pouco, nem, nem um pouco. Briguei com muito torcedor, cara. Muito canal aqui balançou, tive que parar de falar um pouco por causa do, do torcedor. Eu tenho para mim o seguinte, o torcedor de São Paulo, não sei a opinião de vocês, depois vocês me falam aí, porque eu vou falar aqui o que eu penso. É, o, vocês, vocês, vem se falar fala aí, Vocês Fraquejou aí do aí.
0: Eu acho que então, não, cara, eu acho que tanto o Raí quanto o Rogério, né, o Raí com essa passagem como dirigente horrível, não dá para misturar com o Raí dentro de campo, o Raí é meu maiorido. eu sou de 81, né, por mais que o Rogério seja foda acho que o Raí mudou a gente de patamar, e o Rogério também, o Rogério, velho, jogador, acabou a carreira como jogador, treinador é outra coisa, eu separo muito bem.
1: Certo. E, e, aí, e você, Luiz? Eu,
2: eu separo bem, né, a questão do jogador, do, do cara que vem a ser depois técnico, dirigente, então para mim não mudou, o Raí com certeza, os maiores ídolos, tal. mas para mim, cara, é o seguinte, eu acho, para mim, uma coisa assim, pessoal, né, o Zete é o meu maior ídolo, certo. Eu, cre eu cresci e vem daquela máquina do Tele e o Zete, aquelas defesas, aquelas pontes fantásticas, e eu, eu gostava muito de escutar o jogo no radinho, o Zé Silvério narrando aquela coisa do Espalma Zete, era uma coisa foda, né, você escutar aquilo e o Zete pegava demais, né, bicampeão do mundo. Era um dos poucos goleiros que jogava com calça, né? Sim. Tinha aquelas coisas. Então, o Zé é o meu maior goleiro, o meu maior ídolo. Então, não mudou muito, claro, o Rogério também é ídolo, mas um, um legal abaixo do Zé É,
1: Então, para mim, a idolatria do Sene com relação ao Flamengo não mudou absolutamente nada. Torci pelo bem dele. E se ficar Inter e Flamengo, eu vou torcer pro Rogério Sene. Quero que o Flamengo se lasque, não suporto o Flamengo, mas vou torcer pro Rogério Sene porque eu acho que ele merece. O São Paulino que ficou puto com ele, não ficou puto quando ele foi pro Fortaleza. Não ah. ficou puto, e não ficou puto quando ele foi pro Cruzeiro. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro tava mal. Então pode. Cruzeiro tava mal, pode ir, Rogério. Então não querem ver o Rogério Senni bem. Se ele tiver num timeco de merda, beleza. Agora, se ele vai pro Flamengo, onde ele pode ser campeão brasileiro, aí o São Paulino se incomoda, eu sou contra isso aí. O Rogério Senni só não tá no São Paulo, porque aquele... aquele... Bom, não vou xingar, não. Aquele Leco, ele Aquele mandou o cara embora. Aquele é. ex-presidente mandou o cara embora. O Rogério Ceni por ele, ele estaria no São Paulo. O Rogério Ceni foi para o Cruzeiro, porque o São Paulo não quis ele. Foi para o Flamengo, porque o São Paulo não quis ele. Ele foi para o Fortaleza, porque o São Paulo o demitiu. E ele não está vindo para o São Paulo agora, quando acabar esse campeonato aí, para parar de passar vergonha com o Gabigol lá, dando murro um em ponta de faca ouvindo bosta e torcedor ridículo do Flamengo, ele só não vai vir pro São Paulo ganhando ou perdendo porque o São Paulo há quatro, três jogos já acabou o campeonato, contratou o Crespo Foi. entendeu? Então o São Paulo vai pagar um milhão a comissão do Crespo eu quero que o Crespo seja o próximo Tele Santana, não tem jeito, eu quero o São Paulo indo fanático, mas o Crespo ele é uma incógnita, ele é uma aposta muito maior que o Rogério Sene porque o Rogério Sene no São Paulo seria igual o Muricy se não for bem, vai morrer pelo São Paulo mal entendeu? Ele vai vestir a camisa, não vai fazer igual o Bausa aqui, ó, seleção, Osório, seleção, Ricardo Gomes foi para a França, não foi nem demitido, o Leão foi para o Japão, o Aguirre foi demitido, tem, tem todo, a maioria dos técnicos, o Cuca quis ir embora, o São Paulo nem demitiu esses caras, esses caras quiserem ir, é ir embora do São Paulo por causa, por causa da zona, quem não quis ir embora do São Paulo é o Muricy é o Rogério Ceni, são esses caras, o Kaká chegando agora, esses caras não quiseram ir embora do São Paulo, então o Rogério Ceni era pra estar lá. Se o São Paulo tem problemas estruturais, tem muitos. Então usa o Rogério Ceni para arrumar os problemas estruturais, joga na cara dele que vai ter que lançar todo o moleque de base e vender da noite pro dia, como fizeram com o Luiz Araújo, David Nery, Militão, o... perdeu lá o, o, o volantinho lá, como é que chama aquele volantinho? O Chimite, Chimite, o Schmidt, o Schmidt perdeu o Anthony. Todo mundo que vai bem perde. Né? A equipe de base do São Paulo é assim. Se você for bom, você é vendido em oito jogos. Se você for ruim, você vai pro Limbo, vai, ser, vai mandar embora. Então, e se você for médio, você vai pro Portimonense de Portugal, pro Estoril de Portugal. <risos> não tem jeito do moleque da base ser bom e ficar no São Paulo. Como o Cebolinha ficou no Grêmio, como o Bruno Henrique ficou no Santos e no Flamengo, a aí de São Paulo não tem isso. Essa gestão leco essa gestão aqui é lançar para vender e torrar o dinheiro com um monte de velho. Já que vou fazer isso, não vai ganhar com nenhum técnico. Nem com o Klopp ganharia. Então, traz o Rogério verdade, e, deixa pra, e deixa lá como treinador vitalício. Se tiver que fazer cagada, caga com o Rogério Senna lá. Que é São Paulo. Não vai virar as costas pro São Paulo igual é. o Cuca fez e ficar falando mal. Virar as costas pro São Paulo fez igual o Osório e falar lá tá a bagunça. Igual o Bausa fez e dane o São Paulo. Isso eu sou contra. Eu... Eu ouso dizer que o Rogério
0: foi até sabotado, hein, no São Paulo, porque What? ele treinou, ele fez toda a temporada com os moleques lá e depois venderam os moleques e ele ficou é. a ver navios, e, eu,
2: né? e eu acho que, independente do resultado aí do, do campeonato para o Flamengo, eu acho que o Rogério não fica ano que vem. O Flamengo vai atrás do Jorge, do Jorge Jesus de novo.
1: Se ele for campeão, ele você... fica,
0: hein? É, campeão fica, não é possível. É, né? é. Carol, campeão...
2: Será que fica? A relação não... dele com aqueles. Aqueles caras lá, o Gabigol, pô, tu tira... Não, última, os caras empilhados ali, cara.
0: Na última rodada eles já, ele já se
1: abraçaram ali, cara. Mas se o Rogério for campeão, ele vai ter razão em cima de Gabigol, né? É, se ele for campeão, muda tudo. Porque o Gabigol tava penando com o Domenech, tava penando não. com o quem mais aí? Que, que, com o Abel Braga não deu muito certo. Não tava dando muito certo. Quem que teve, Além do Domenech Torren, mesmo? Não tô lembrando. Acho que foi só o Domenech e Abel Braga, né? Além do Jesus.
2: A torcida do Flamengo, é... os caras não suportam o Rogério Senna, cara. É notório, assim. Os caras não... Ó, pra você ter uma ideia, uh, esse dia eu vi uma série de tweets que falavam assim, o Flamengo briga pelo título, apesar de Rogério Senna. E várias mídias flamenguistas, os caras
1: falam assim. Eu isso. vi. Você eu vê, vi. Ceni,
0: mas Eu isso vi, acho é isso. que é o fato da identificação do Rogério com São Paulo, não é? Acho que não é pelo trabalho já. Vocês acham que já é pelo trabalho?
1: Acho que não. Acho que o Rogério, Ceni... quando ele chegava no Fortaleza, ele falava muito do, Rogério... do, do São Paulo. No Flamengo ele não pôde falar, mas a torcida sabe que no fundo ele é tricolor, ele é São Paulo mesmo. Então lógico, já chega demitido. O Mano é. Menezes no Palmeiras já chega demitido. É. Quem mais aí que teve? Teve o se o Corinthians levar o Felipão, chega demitido já. Porque tem identificação
2: o próprio, próprio Murici no Palmeiras, em 2009, oh, ele vinha de três títulos com o São Paulo, São Paulino. Ele chegou no Palmeiras com uma puta rejeição. Aí o Palmeiras também deu aquela paraguaiada lá no final do campeonato, né? E o Murici era o é técnico.
1: Tinha, eu... tinha até aquela piada, né?
2: O Murici foi para tirar o título do Palmeiras.
1: É, pois é. Se é, o Renato Gaúcho é fechar com o Inter, já chega demitido. Precisa ganhar todos os jogos. Porque ele perder, ele está demitido. É, tá, tá, tá. é o Rogério no Flamengo.
0: Minha esperança é que a história do Renato Gaúcho no Grêmio se repita com o Rogério no São Paulo. Eu tenho essa esperança, sabia? Que rodou um pouquinho alguns clubes e aí veio, fez essa passagem fantástica aí pelo Grêmio, ganhou o Libertadores, ganhou tudo que tinha ganhado. Menos um brasileiro, né? Só faltou um brasileiro
1: para ele. Se você chegar para o Rogério Senna e falar assim, amigão, que é o seguinte: nós vamos fazer igual o Barcelona. Vai ter um técnico na base formando pra esse esquema tático e você vai colocar isso no campo, ele aceita. Porque ele é São Paulo, o sangue dele é São Paulo. Você pode ter versatilidade com o Rogério Senna, ele não vai te pedir pra gastar 22 milhões no Tietê e ir embora dali seis meses. Foi o que aconteceu com o Cuca. Eu concordo que o Cuca teve... Eu, até... eu também iria embora na casa do Cuca. Depois, se a gente quiser falar sobre isso, se a gente quiser eu falo. Mas o, o Cuca pediu o Tietchê, cara. 22 pau São Paulo, sem dinheiro, vai lá e contrata. O cara hoje, ele é reserva e olha lá, né? Ele é reserva do São Paulo. Num time montado, tinha é reserva. E o Cuca vazou e a bomba ficou com a gente. Olha o São Paulo com o Atlético Mineiro. É isso que não pode acontecer. Será que ele vai cara, embora, cara, velho? E
0: vai deixar a bomba.
1: O São Paulo É. E já tá fora. O, já. Renato Gaúcho, o, Renato, o Renato Gaúcho tá muito perto do Atlético. Já, o São Paulo já está fora do Atlético e não sei se é... O... Se é unilateral, não, viu? Eu acho que o Atlético não aguenta mais olhar pra cara do São Paulo. Cada derrota tem que gastar 20, 30, 40 milhões pra ele. E aí não, não produz mais nada depois disso. É complicado, é né, velho? É e a
0: história
1: do Cuca? Fala a história do Cuca, João. Cara, o Cuca, quando ele foi embora do São Paulo, eu falei, pra mim é arregão, é traíra, virou as costas na hora que não podia, pra mim morreu. Porque eu sempre fui fã daquele homem, sabia? Fui fã do Cuca mesmo. Queria o Cuca no São Paulo, acho que o Cuca é um puta treinador de bola. Eu vi o trabalho dele no Goiás, foi excelente. Vamos Palmeiras, aí, que ele montou o São Paulo campeão do mundo, né? Foi o Cuca que montou. Ele montou, ele montou aquele time, aquela galera do Goiás, ele montou. Ele Exato. montou um Palmeiras que foi campeão brasileiro em 2015. Ele, no o Santos, chegou na semifinal da Libertadores. Ele é um cara muito qualificado, ele foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Né? Ele colocou ele, uma ele ordem da... bons times. Ele forma. Ele colocou ele o Ronaldinho Gaúcho pra jogar. O Ronaldinho Gaúcho não jogou no Milan direito. Não jogou nada no Flamengo. Mas jogou um pouquinho no Flamengo, vai. Mas o Atlético Mineiro brilhou como um Ronaldinho Gaúcho. Ele fez algumas coisas ali precisava fazer. O jo não era um cara desacreditado lá. Jogou pra caramba com ele. Diego Tardelli como segundo atacante. Foi meio que uma invenção dele, que era centroavante pra mim até então. E ele montou. Depois disso, quando ele chega no São Paulo, ele veio. Tava doente. Ficou um tempão com o Mancini. Ele assumiu quando ele tá montando o time, ele já tava buscando seis vitórias seguidas, ele perde dois jogos, aí os caras colocam o Daniel Alves goela abaixo dele. E aí o Daniel Alves, ele não vem simplesmente como um jogador, um reforço. O Lugano falou, Lugano falou, trouxemos Juan Fran para Daniel Alves não ser lateral do São Paulo. Isso é grave. Mas tudo bem. Quer colocar o Juan Fran pro no lateral? Beleza. Mas ali era, dá pra ver que o Daniel Alves, ele iria mandar. Eu até então achei que o Cuca tinha sido um arregão. Depois, vendo por hoje, ah, o que deve ter chegado para ele foi assim, ó oh, meu amigo, tá chegando seu chefe aí, ó, obedece. Aí o Kugel falou, não vou, tô indo embora. E foi. O Diniz aceitou essa subserviência e deu no que deu. Eu acho. É uma boa teoria, hein? Muito boa a teoria. É, pura teoria também.
0: <risos> é, não, mas é boa, faz sentido mesmo,
1: cara. Eu acho. Devem deixar o um palco. Ah, deu uma travadinha aqui. Parou, né? Voltou, Travou voltou. aí, Marcelo.
0: Voltou. Voltou? Voltou?
1: Voltou, voltou. voltou.
0: Se, tivesse, se tivesse que fazer a barca, cara, dos jogadores que não tem que ficar,
1: qual seria a sua Não barca? tem que ficar? Para mim, pode ir embora. O, o Juan Fran não quer renovar. Gostaria do Juan Fran, sim. Para mim, Léo Pelé, o São Paulo, não tem nada para extrair do Léo Pelé, infelizmente. Daniel Alves pode ir embora agora. Vitor Bueno pode ir embora agora. Trelles pode ir embora agora. É... Quem mais aqui? Deixa eu ver na ponta ali. O Rojas não. Você gosta
2: Toró? do Volpe, Juba? Do Rojas? Do Volpe.
1: Gosto, gosto. Eu acho que o vou é um grande goleiro. Ele tem erros, mas se você colocar o Neuer no gol do São Paulo e o Diniz para comandar com o Dani Alves na frente dele entregando bola, o Neuer vai mal, eu acho. O São Paulo, na gestão de NIS, nice, no, 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 no comando de nice, ele teve. Vamos lembrando comigo aí. Gabriel Sari entregou gol no pé do Fred. O Igor Gomes entregou alguns, inclusive os que o LDU. O Hernanes entregou gol atrás. O Arboleda, Bruno Alves, o Reinaldo, o Juan Fran, o Igor Vinícius, o Daniel Alves entregou acho que uns um cinco. O São Paulo ficava entregando... O Gabriel Sari entregou contra o Atlético Paranaense... Então, o São Paulo tomou poucos gols de entregar a bola de perder na zaga ali no tic-tac e tal. Mas uhum. ele perdia naquela intermediária, chegando no meio campo ali, já perdia e tomava os contra-ataques. Aí, você tem um técnico desequilibrado, o Flamengo é um cara desequilibrado, com conceitos absolutamente deturpados do que é o futebol. Não é que eu não tem não é o Matip e o Van Dijk e o Arnold, por isso não dá certo. Não, eu acho, honestamente, que o conceito ele é absolutamente deturpado. Eu tenho isso para mim. E se vocês quiserem, eu posso explicar até por que eu acho. Não é pessoal, mas o conceito para mim é deturpado. Explique, é... explique, meu
0: amigo, por favor. <risos> Interessante. <risos> Olha só,
1: para mim, quando você faz um tic-tac, que ele começa da sua zaga, você abdica, abre mão totalmente do contra-ataque. E o contra-ataque, se você pegar o futebol do Tele Santana, por exemplo... Ô, Gui, qual que é a sua idade, Gui? Eu 34. Você coloquei... 34. É, tem quase, tem quase Então você lembra do Tele Santana, aqueles gols que o Tele Santana fazia ali com o São Paulo, era muito rápido, cara. era uma transição muito rápida, quase que lançamento. Palinha lançava o jogo inteiro de três dedos, o Toninho Cerezo era lançamento igual do Xabi Alonso, melhorado, ele inventou o futebol que o Xabi Alonso jogou. O Leonardo, Leonardo lançava, o Cafu era um foguete. O Miller era outro foguete. Então, o São Miller jogou era... é demais. O Miller, puta claro. que é o Tinha alguém que corresse mais que o Miller? Eu acho que o Miller foi ser superado pelo Euler na velocidade, que era o filho do vento. E olha lá. Filho o Cafu e o Miller correndo. Aqui de São Paulo, de Santana, ele era contra-ataque. Ele é. mal tinha centroavante, não tinha nove no, no Mundial. Primeiro Mundial não tinha nove, nem o segundo. Não, e, João, é bacana você lembrar disso, porque a molecada mais nova não, não
2: chegou a ver, infelizmente. Vê hoje pelo YouTube tal, né? Quem quer ir quem é atrás está lá. O São Paulo do Tele Santana não tinha centroavante. O Raí, uhum. Miller, Palinha e o Cafu. O Cafu. Cafu não era ponta. Não, o Cafu era ponto, ele nunca foi lateral. O lateral Vitor. era o Vitor.
1: Vitor. Exatamente, exatamente, e, quando, e um pouquinho antes tinha o Leonardo também, que aquilo era um lateral, aquilo era um gênio, meu, que dá até dó falar que era lateral. No central, e aí o Ronaldo, é...
2: o Ronaldo Luiz cobria Mano ele Luiz. na lateral esquerda.
1: O Ronaldo Luiz cobria, ele salvou um gol feito do Barcelona no Mundial, foi, foi. mas beleza, então o contra-ataque para mim é o canal do futebol, é o bom. Quando você pega um cara igual o Klopp, você tem dois foguetes do futebol moderno, que jogam pra caramba, que é Mané e Salah. Que jogam sozinhos, quase. Você tem um Firmino que serve mais como um, um perfil tático do que técnico. Ele serve pra desabafar, pra Salah e Mané jogar. Quando você tem um técnico igual o, o, o Yupi Ranks no, no bar de Munique, em 2013, que você tinha dois foguetes, que era o Robert Ribéry, com lançamento de Scheinsteiger, o Lan, o, o próprio Neuer dava lançamento, o Boateng dava lançamento, você usa isso como arma. Quando você tem um tic-tac igual do Guardiola, vou falar do Guardiola para não falar do Diniz, que coitadinho de Diniz, quando você <risos> tem um técnico, o Guardiola e você usa tic-tac, também não dá certo. E aí vem um problema, aí me chamam de maluco, mas eu tô conversando com vocês, vou falar. Guardiola chegou no Barcelona e ganhou duas Champions League. Sim. No Barcelona, ele disse que reinventou um formato de jogar o Discordo que o Crush fica na base lá e tal, e aí lança uma seleção que... Uma seleção não. Um elenco que praticamente foi o campeão da Copa do Mundo. cara era Iniesta, Nietzsche, Busquejo, Dialba, Puyol. Esse time, Piquet, esse time foi campeão também com o Vicente Del Bosque na Copa do Mundo em 100 metros. Só que ali tinha contra-ataque. Quando você tinha o Barcelona com o tic-tac, você não abria a zaga adversária muitas vezes no tic-tac. Muitas vezes. Só que tinha o Messi, que quando apertava tudo, levava três, 3-4 entrava com bola e tudo. Quando apertava no meio-campo, você tinha o Iniesta e um Xavi. Aí o Guardiola cresceu, ganhou notoriedade. E quando ele foi embora, esse mesmo time, com o Luiz Henrique, teve Neymar, teve outros caras, teve Suárez, mas esse mesmo time, a base estava lá, também ganhou duas times. Luiz Henrique, técnico absolutamente questionável. Então o Messi ganhou muito. Quando o Guardiola pula para o Bayern de Munique, ele passa vergonha. Ele brigou com o elenco inteiro ali, ele tentou, ele pegou o time campeão da Champions do Mundo, que era o time do Yuppie Ranks e faz o pior trabalho que eu vi na minha vida parecido do Diniz. Ele fez um trabalho que ele estava... Quando o Lewandowski faz cinco gols em nove minutos, veio do banco. Robin virou banco. Iberri virou banco. Tomás Miller virou banco. Ninguém conhece futebol. Só o Guardiola e o Diniz. Você percebe? Aí ele foi mandado embora do baile de Munique. Não deu nada certo. Quando ele assume o Manchester City, ele ganhou lá a Premier acho que o inglêsão lá, mas na Champions é um formato que não funciona em nada. Por quê? Porque você não tem centroavante alto, o volante tem que ser baixinho, e você não tem cruzamento, você não tem o efeito surpresa do contra-ataque, você fica com a posse de bola valorizada. Normalmente tem um volante na zaga e um lateral que precisa saber sair tocando e ficar mais para frente. Aí abre a, a, os dois laterais o zagueiro criar. Quando perde essa bola, meu querido, aí qualquer Tottenham te engole vivo, qualquer Borussia Dortmund te engole vivo, qualquer, qualquer Leipzig te engole vivo, porque o formato é ruim você está muito suscetível a tomar contra-ataque e nunca vai dar contra-ataque. A zaga adversária, o time adversário avançou, está todo mundo na frente, você pega a bola com o Rosto, põe na Arboleda, Arboleda abre no Fran, Juan Fran põe no Luan e corre para frente, volta a bola no Arboleda que vai criar, o adversário já voltou inteiro. Pega um Caribe da vida, que fez aquele formato com o Romero, Jô, Clayson, não ganhou um jogo. Você pega o Renato Gaúcho, não é de surpresa. Você não ganha o jogo. Você pega o Mano Menezes, é bom de Copa? Claro, porque ele dá contra-ataque nesses técnicos pensadores aí. Então, pensar futebol, na minha opinião, é o que o Tele fazia. É o que o Upe Hanks faz, é o que o Vicente Del Bosque faz. Até o Zidane faz. O Klopp faz. Porque tem uns, uns pontas ali que saem que nem dois foguetes. Até o Balsa fazia isso. E aí você pega o Diniz não tem contra-ataque. E tá dando contra-ataque o jogo inteiro pro adversário aí não tem Volpe que você não pode pôr o Neuer cara, com o Diniz, vai dar errado, pode pôr o Van Dijk com o Diniz, se o Van Dijk tiver que correr com o Mané, com o Mbappé, todo jogo do meio campo para a zaga, vocês vão ver o Van Dijk piorando um pouquinho, eu acho, o que vocês acham disso? Me fala vocês também que eu tô Nossa,
0: eu concordo, é, é, eu é, é, acho que... que tivemos uma aula hein, de futebol moderno aqui, é eu posso não coisa. mas
2: eu, eu, eu concordo muito, Jubar, com o seu ponto de Nossa. vista, porque eu também tenho eu, eu sempre falo o, o time do Tene Santana ele não, ele não era um, um como posso colocar aqui antes de ser apedrejado é, ele não era um, um, um Barcelona ele não, ele não jogava não tinha aquele tic tac envolvente ele, ele era um time extremamente eficiente pegava a bola e partia em velocidade e tal, lógico, tinha aquele entrosamento ali do Palhinha do Raí, do Miller, do Capu né, você tinha o, os laterais que apoiavam, tá, o Valber que vinha driblando lá da... da né? Lembra o Valber Jogava uma barbaridade. Opa, opa. Mas era um time extremamente eficiente e usava muito no contra-ataque. E eu sempre cito como exemplo, o São Paulo do Telesantana, fora de casa, era tenebroso. Você lembra? Pega as campanhas da Libertadores, 92, 93. O São Paulo arrebentava com os adversários no Morumbi fora de casa, o São Paulo, geralmente, ele perdia. Né? Ele perdia. E aí, dentro do Morumbi, o São Paulo amassava, né? Mas era, era, era um time extremamente eficiente, era um time, como você bem falou, ele pegava os adversários no contra-ataque, né? e o São Paulo chegava, muitas vezes, quatro contra dois, quatro contra um. Né? O, o Tele Santana era mortal, ele era um estrategista, o maior técnico que já passou, pelo São Paulo e talvez pelo Brasil, né? não vai ter outro, mas não era aquele time que dava show, espetáculo, não era, mas, era, mas certamente foi um dos times, né, das formações, mais espetaculares nessa questão de ser eficiente, de pegar a bola e partir em direção ao gol, objetivo, meter o gol e matar o jogo, São Paulo matava o jogo, né? fazia 1, 2, 3, não ficava naquele 1x0 um e aquele joguinho né? então você pega as Libertadores 92, 93 quantas goleadas o São Paulo empacou nos adversários do Morumbi tem até uma narração do Galvão Bueno 93, nas oitavas de final quando o São Paulo entrou direto nas oitavas, lembra? lembro e o São Paulo perdeu de 2 a 0 do Nils na Argentina, em Rosário né? O São Paulo tinha sido campeão em cima do News no ano passado. Entrou nas oitavas, tomou 2x0 em Rosário. Todo mundo dava como falas contadas, falou não, não reverte Foi 4x0 para o São Paulo no Morumbi. E aí o São Paulo galgou o caminho para o bicampeonato. Então o São Paulo era um time implacável. Concordo com. Concordo muito com o seu pensamento,
0: Juba. Valeu. Show. Vamos falar do seu maior rival. Qual é o maior rival do São Paulo, na sua opinião, Juba?
1: Cara, o rival é o... Eu odeio o Corinthians. Eu odeio aquele time mesmo. É, é, Corinthians mesmo, né? Não tem jeito. É, não, o nosso maior rival, vou falar nós três aqui, o nosso maior rival é o... É o Santos, né? Que tem o Pelé, que é o um time que você que vai dar nada. O Corinthians ah, achei, achei, um,
2: achei um que concorda comigo.
1: <risos> não, mas eu, eu, eu tô. Ó, meu, sério, eu, 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 eu não suporto o Corinthians eu tô, eu tô o Corinthians. eu tô contra o Corinthians em tudo. Meu mal rival. <risos> eu, eu já tinha. Eu, não, eu aprendi a odiar esse time no decorrer de uma vida inteira. Mas eu eu tive um carinho especial por eles naquele dia que nós tivemos que guardar a camiseta e correr risco de vida.
0: E... Tem a história pessoal, é, que
1: tá piorando. Tem a história pessoal, eu, e, e eu não suporto, cara. Eu não suporto você ganhar no apito e, e se vangloriar disso. Eu não suporto o cara não admitir que 2005 foi um esculacho para a humanidade. Eu não suporto, me parece coisa de mau caráter, sabe? Eu não suporto ver o cara ganhar um mundial igual ganhou. Eu tava assistindo, cara, aquele mundial inteiro, a Rick's Music patrocinando eles. E, e também sendo uma das protecionadoras do evento, a Globo não comprou, foi para a Band. Ganharam não. um jogo que tinha de, um jogo depois do Real Madrid, saber de quanto tinha que ganhar. Real Madrid acabou o jogo com oito homens em campo. Eles ganharam fazendo um gol que o Luizão bateu a cabeça da bola, a bola pegou na trave e saiu um metro para fora do gol. Deram o gol, validaram o gol. Aí ganharam do Vasco no Maracanã sem ter Libertadores e comemoram aquilo como se fosse a oitava maravilha do mundo, assim, sabe? Então assim, para mim tem um sério problema com esse time aí, cara, e eu precisava... Quando eu converso com eles, eu perco pouca linha, entendeu? Então eu prefiro nem <risos> conversar muito. Eu converso quando é muito amigo, quando é parente, aí te bate boca ali fica por isso mesmo. Mas se for para trocar ideia com o corintiano assim de... de, de lógica, eu falo para eles que... Prefiro falar, vocês ganharam o Mundial porque o eu, eu saiu fora do, do Chelsea lá, e o primeiro Mundial de vocês eu nem considero, então eu não vou conversar.
2: Mas você discute, de você discutir com o corintiano... É a mesma coisa que você jogar pombo... É jogar xadrez com pombo. O cara que acha que é campeão do mundo... Jogando contra o Vasco no Maracanã... Não existe. Em que planeta? O campeão mundial de 2000 chama-se Boca Júnior? campeão do Real Madrid em Tóquio. Porra, não é, é. Direito,
1: cara. Eu também não aceito é, nada.
2: Tem um detalhe. Tem um detalhe. Os jogadores do Manchester United e do Real Madrid... Os caras, o Roberto Carlos conta isso. Os caras eles vieram curtir o verão no Brasil. Os caras, porra, os caras manguaçavam antes dos jogos, saíam para as baladas da vida. Então, eles encararam o Mundial aqui como Mundial, né? A Copa Trafic, né? Que era né, o patrocinador, encararam como férias, uma piada falar que o Corinthians é campeão mundial em 2000. Em 2012, infelizmente, eles ganharam,
1: né? Infelizmente.
2: Mas em 2000, o campeão mundial chama-se Boca Juniors.
1: Eu concordo, eu concordo. Mas esse é meu maior rival, rival da raiva.
0: O <risos> Gui, tem mais alguma para o Juba ou vamos partir para a seleção dele?
2: Uniforme, né? Qual uniforme você gosta mais, Juba? O branco ou o tricolor?
1: Ah, eu tem gosto mais é, do branco, hein? Eu gosto branco. mais do branco. Eu gosto mais do branco. Eu, eu já tive. Eu tenho os dois, mas eu gosto mais do branco, hein? O branco é acho mais bonito. Você acha mais,
2: mais tradicional, né? Só problema o é, dos eu,
1: filtros. Eu, eu, é, o, o que eu gosto mesmo é colocar os shorts preto e o meião preto. Eu acho que tem que ficar assim. Aí, aí a camisa combina pra caramba. Eu adoro quando o meião é preto, o shorts é preto a chuteira é preta. Fica tudo. Eu, eu vejo a seleção uruguaia, agora aquele uniforme que é tudo preto embaixo. É. Em cima do azulão, o celeste. E o, o do São Paulo, Paulo, o São Paulo
2: jogou muito assim na né? Libertadores de 92, 93. É, só que ele e, e fazia essa combinação: uniforme principal branco, e a combinação do uniforme reserva, que é o listrado, era camisa listrada, shorts branco e meia preta. É, é verdade. E era sensacional, era sensacional. Assim.
1: Mas a camisa branca, acho que, eu, acho que se eu tivesse que escolher uma só, acho que eu prefiro a branca lá.
2: Para mim, a camisa branca mais bonita que surgiu não foi nem a de 2005, que é linda, mas aquela do Mundial de 92 contra o Barcelona. Aquela lá eu tenho guardado até a relíquia. Aquela lá eu acho. É sempre você tem que escolher, fala assim, ó, o seu São Paulo de todos os tempos é jogar com qual uniforme? Fala, com esse aqui, o Mundial.
1: Aquele da, da, da IBF lá. Da que... IBF
2: é. Formulários, cara.
1: Eu tenho até hoje
2: E vem o escudo do Paulista, né? Bicampeão Paulista.
1: É. Eu até ouço daí. A que eu menos gosto é do BMG lá, aquela do BMG gigantesco. Parecia o time do BMG, né? Com o São Paulo patrocinando. Nossa,
0: é verdade. E laranja, gost... né? Um negócio
1: grotesco. É... Eu gostei pra caramba daquela da Under Armour também, que é recente, pra não ir muito longe. Aquela da Under Armour que tinha o risquinho aqui, né? Um vermelhinho e um preto. Eu achei da hora. Mas essa branca da... Da nova eu tô gostando também.
0: Então vamos pra seleção?
1: Vamos pra seleção do Juba? Seleção? Boa. Então, Sidão. Se Sidão. Se Minha seleção é, não, eu vou... é o Rogério Senni no gol. Não tem jeito. Lateral direito. Caramba, é difícil assim. Bom, lateral direito eu vou colocar. É pra fazer o melhor cara ou o cara que eu mais gosto? Vai, como pessoa, por exemplo. É o melhor jogador ou o que eu mais me identifico pra montar meu time que eu mais gosto?
0: É a sua seleção, cara. São... Aí o critério ah, é seu. Pode se ser o cara quiser. que você mais gosta ou pode ser o melhor. Se
2: você então, quiser formei... que é a, a playstation também, fica à vontade. Porque tem cara que fala, não. não, vou escalar um time pra ganhar. Não, escala como você quiser.
1: Não, eu vou, escalar, eu vou escalar pra ganhar e vou pegar os melhores, não necessariamente o que eu mais gosto como pessoa, tá? Mais idolatria e tá? tal. Vou pegar o melhor tecnicamente, pra ficar legal, brincadeira aí. Rogério Ceni pra mim, melhor goleiro tecnicamente. O Zete tinha um reflexo maior mesmo, é verdade, mas no todo, para mim o Rogério tava até assim com o espírito em campo aí lateral direita eu vou por o Cafu que eu tenho o pé atrás um pouquinho por ficar daquela ponte com o Palmeiras, mas o Cafu tecnicamente foi melhor para mim e aí a quarta zaga ali eu vou colocar o meu, eu vou pôr o Zago e o Valber, até acima do Lugano tecnicamente, infelizmente com dor no coração, aqui ó se fosse para falar do meu time, com amor à camisa, é Lugano disparado, tá? Mas acho que o Zago e o, e o Valber formavam uma Zaga melhor. Eu não vi o Rocha, tá? Deixar claro. Eu não vi o Rocha e não vi o, o Dom Dario Pereira, não vi. Então, eu vou falar do o Valber. Osira,
2: não... é. os caras mais velhos escalam sempre o Oscar e Dario Pereira, né? Fala que o, Oscar Oscar o Oscar e Dario. Os Oscar e Dario era uma dupla sensacional. Mas o meu pai...
1: meu pai colocaria Rocha e, e Dario, viu? Ia tirar o Oscar. Tirar os um pai. É... Ia. Mas a minha vai ficar Antônio Carlos Zago, Valber e Lateral Esquerdo, sem chance, vai ter que ser o... Eu não considero o lateral esquerdo, né? É... O Leonardo. Então eu vou colocar o Serginho, tá? Porque o Leonardo ele não jogou de lateral esquerdo. Ele nasceu lateral esquerdo, viram que não tinha cabimento um cara daquele ser lateral. E não mandaram ele pra meia, ele virou até atacante alguma época. No Brasil jogava de ponta direita, quase. Não era lateral. No São Paulo jogou, mas eu vou pôr o Serginho porque jogou de lateral mesmo. Vocês lembram do Não, Ele ajudo. jogou muito. Eu acho que campeão, passagem... campeão,
2: Paul, campeão paulista de 98.
0: Não, eu acho que no, no Milan ele foi ainda melhor, hein? Ele jogou bem no São Paulo, mas a passagem dele no Milan ah, muito,
1: pra... muito, muito Muito melhor no Milan. No São Paulo é. ele ficou pouco tempo e. É. Então vai. Primeiro volante, cabeça de área ali mesmo. Eu vou colocar aí o Josué, sem chance. Até melhor que o Pintado e que o Dinho, eu vou pôr o Josué. E, e aí de segundo volante aí, não sei nem se vocês vão lembrar, hein, cara não vou pôr o mineiro, vou colocar o Wagner alguém lembra do Wagner? Sim, o, muita, a, gente, muita gente falou esse, do...
2: esse cara aí foi um dos maiores desperdícios de carreira que eu vi na vida, cara ele saiu às vésperas da decisão do, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil para mim essa é a pior, de, e olha que eu vi a, a perda da, do tricampeonato, hein contra o Vélez, pra mim essa contra o Cruzeiro foi a pior, assim, eu tenho pesadelas até hoje ele foi, foi, foi catastrófico e o Wagner não jogou e o Wagner jogava uma barbaridade foi pro Celta de Vigo desapareceu
1: mas eu vi eu... os jogos do Celta de Vigo o filho da mãe jogava, ele era habilidoso ele não apareceu porque lá o Barcelona e o Real Madrid abocanham a tudo né mas Sim. ele, quando pegava num a um qualquer um, ele tirava o cara, meu. Ele era ele Jogava muito, jogava muito. E era do Vasco,
2: né, Gilmar? Ele era do Vasco. Era do
1: Vasco, jogou no Santos também. Se você é. coloca esse Wagner na, no, na direita, no meio, e o estou falando no Auge, e o Zé Roberto, aquele que foi do Palmeiras no final aí, na esquerda, ó, meu, dificilmente você vê os caras perderam a bola em 90 minutos. E era só Verdade. drible. Verdade. Mas o, o Wagner, então, fica aí com o meu camisa 8. Vou colocar agora do, no meia ali. O meu meia vai ser o RAI. no camisa 10 é o Raí. Eu não sei se eu ponho dois pontas e um centralavante. Não, vou outro meia, vai. Deixa eu ver. Bom, vou começar pelo centroavante. Meu centralavante é o Luiz Fabiano. Eu vi Adriano no São Paulo. Seria o melhor tecnicamente, né? o França? Mas que... Oi? Gostava do França? Gostava, eu gostava do França, mas o França ele tinha um espírito mais calmo que o do Luiz Fabiano é, Luiz Fabiano mais... é, na hora do aperto mesmo, o Luiz Fabiano não ganha nada no São Paulo, não é sul americano mas o Luiz Fabiano, ele tinha no um jeito e o Rio São Paulo Oi? Você lembra aquele Rio São Paulo que o Cacá lembro, ah, tá. lembro e no, 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 o passou, primeiro
2: cara. jogo do Maracanã foi 4x1 pro São Paulo, o Luiz Fabiano é. foi, se não me engano, dois gols não?
1: É, o Cacá era banco
2: e entrou no lugar do Fabiano, né? Exato. E o nome do Luiz Fabiano no começo era Fabiano.
1: Aí virou Luiz Fabiano, lembro disso. Ele jogava com a cabeça ele...
2: número 33, aquele, é, aquele patrocínio da Arapuã, lembra?
1: Azul. Lembra. E, e você lembra quem era o titular dele? Quando ele é anunciado que vai chegar pela, da ponte? O titular que jogava ali? Eu fiquei puto que o Luiz Fabiano foi contratado, que ia tirar o espaço de um cara ali. E depois eu virei doente mental para o Luiz Fabiano. Você lembra que era o título? Renatinho. Puto, Renatinho!
2: Ele perdeu,
1: ele perdeu a posição para o Luiz Fabiano. E olha, foi a melhor coisa que o São Paulo já fez. Verdade. Não pelo Renatinho, mas o Luiz Fabiano. Porra. Então eu tenho o Luiz Fabiano como camisa 9. Aí eu tô com raiz de meia. O meu ponto de esquerda, é seria o Denilson Show. Pelo coração, pelo carinho, mas vai ter que ser o Miller. Tecnicamente, o Miller não tem boi. O Miller era um gênio que dá de 10, não dá go. Ele dava de 10, não dá goberto. Você uma ideia, vocês sabem, né? O da para o, o Juba Miller ou Edmundo? Puta, aí é paro duro. Eu sou fã do Edmundo também. Oh, <risos> Olha só. Que eu não, os dois no auge é difícil, diferente, né? Porque o Edmundo nunca foi um velocista, mas o Edmundo no drible curto foi um dos caras que eu mais vi de lá na minha vida dele dele curto, sem usar velocidade. Ele entortava os caras ali. Em 97, o Edmundo seguramente, mas seguramente ele foi o melhor jogador do mundo. Não do Também Brasil. É. Também é. Do mundo. Seguramente.
2: Aquela temporada dele no Vasco foi dele.
1: Sim, sim. para mim, ele jogou mais que o Roberto Baggio, mais longe, que foi o melhor do mundo em 94, era o melhor do Roberto Baggio. Tá? Então, assim, o Edmundo um craque, mas o Miller, ele era outro estilo, um, um, um foguete, né? Um cara que você, você podia... Se olhava o Miller, ele já estava enganando o cara, correndo atrás do cara ali, se ele lançava pelo alto, não tinha jeito. Ele ia pegar aquela bola e ia fazer um fuzuê. Não ia se acovardar, igual os Pontas fazem hoje. Ele não tem um Ponta que pega a bola, olha para um lateral e fala, vou te driblar. Não tem, cara. Não pode. Sim, o Diniz não, falta, o Diniz não sim, deixa. Falta. O pensador do futebol moderno, contemporâneo, não deixa você driblar. Né? Você tem que sim. tocar a bola. É ah,
0: mas, mas essa, questão, essa questão do Diniz, cara, você não acha que o elenco do São Paulo também não tinha os pontos? Porque eu acho que ele gosta de trabalhar com ponto assim, cara. Longe de mim defender o Diniz, tá, cara? Mas ele quando tinha o Anthony o Anthony foi embora, ele insistia com o Antony como velocista e às vezes usava no, do outro
1: lado, ficou variando, nunca achou, né? Mas acho que o elenco não tem nenhum ponto, velho. Eu não acho que o Diniz ele tenha cancha, poder para ter tirado o Anthony daquele momento lá no São Paulo. E eu acho até que um momento o Anthony saiu, não saiu, quando o Anthony entra... Não, quando o Anthony um... saiu,
0: exatamente, ele perdeu o ponto. Não, não,
1: não, 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 eu acho que o Anthony chegou a virar banco com o Diniz, me, me, me ajuda a lembrar aí, eu, eu não tô lembrando, mas quando o Anthony briga com o Pablo, que ele dá um chute pro gol, o Pablo briga com ele, ele manda o Pablo pra aquele lugar e fala primeiro um chute que eu dou, rapaz, o Anthony tinha entrado no banco, não tinha?
0: Puta, eu não tô lembrado desse
1: episódio, você tá lembrado, Gui?
0: Tô lembrado, não é verdade isso daí.
1: Ele tava no banco, então ele conseguiu tirar o Anthony, desse São Teve Paulo razão. aí. É duro, hein? Então é, é duro, eu não, eu não confio nesse tipo de trabalho. Não, aí. Eu, eu, e assim... eu vou falar pra vocês. Na,
2: na, na... Teve um, um Santo Papo pós-jogo, Jubá. É, depois do jogo contra o Santos. O Marcião vai lembrar. Parece, assim: manda o Diniz embora hoje. Se tivesse mandado, o São Paulo era campeão brasileiro, cara.
0: Tá falando contra o sub-15 do Santos, né?
2: Oh, aqui, pra mim, aquele jogo um sepultou, entendeu? Mas o São Paulo tinha chance. A gente vê hoje aí, se tivesse ganho do Curitiba e do Ceará, o São Paulo era campeão brasileiro, praticamente, entendeu? Então, Verdade. assim, o São Paulo demorou pra mandar esse palhaço embora.
0: Então, palhaço. Eu
1: concordo mesmo.
0: Também, também concordo.
1: Então, e vamos lá. Faltou um jogador né, pra mim, né?
0: Você falou dele. Faltou, faltou um meia. Faltou um meia, né? Ou, meia,
1: ou, 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 ou em ponta-direita, né? Em ponta-direita. De vai... É, pode ser também. Tá? Ah, acho que eu, eu por aí o Hernanes, vai meu eu, eu podia por assim, se a gente pensa tecnicamente, no São Paulo não, mas é o Kaká, né? O Kaká chegou a... Aí teria que tirar o Luiz Fabiano e por o Adriano e tirar o, qualquer ou um, pro Kaká do time, porque ele brilhou muito. Então eu vou deixar o Sabiano, eu vou deixar quieto o França aí, Adriano e Dodô e... Ah, o Careca eu não vi, eu lembro que eu vi, mas quer dizer, eu não lembro de ter visto o Careca. Então vai Luiz Fabiano e vai pôr o Kaká no meio. Então meu time fica Rogério, Cafu, Antônio Carlos Zago, Valber e Serginho. Primeiro volante, Josué, segundo Wagner, Raí Kaká, Luiz Fabiano e Miller. Ficou bom?
2: Eu acho que esse, time, eu acho que esse time ganhava do atual, vocês não acham?
0: Nossa, esse time ganhava tudo, velho. louco. Grava
1: do atual baile de Munique. É verdade.
2: Fácil, fácil. O Júlio e o
1: técnico. O técnico. O técnico. O técnico. Ah, Tele. É vou... O certo era descartar Tele e Murici dessa conversa. né? Vou descartar é. Tele e Murici. Mas Tele e Murici. Vou tirar Tele e Murici. Vamos lá. O técnico vai me inserir, então, no caso aí. O Altuori. Legal, legal. O Tuare parece não, que é um
0: cara muito legal comentou, também, né? É. Você,
2: comentou, você comentou do Denilson. Você acha que esse negócio que ele tem aí com o Palmeiras estraga isso? O que, que, que você acha disso daí?
1: Não, o, Den, o Denilson, Juninho Paulista, Edmilson, que acabaram no Palmeiras, foi por causa uhum. do, 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 de palhaçada do São Paulo. Esses caras queriam ir para o São Paulo. O Denilson falou, o Denilson chegou a treinar no São Paulo, os caras tiraram ele de lá. E ele queria jogar no São Paulo, não deixaram. Então, como é que eu posso culpar ele? Aí você fala assim, porra, mas o Denilson tava velho. Ah, beleza, então. Então, eu, eu tenho que torcer pra Marlos, eu tenho que torcer pra, pra Rico. Eu não lembro quem que era o cara agora, quando o Denilson foi pro Palmeiras. Mas não era melhor que o Denilson, sabe? E outra, você tem que preservar seu ídolo. Não quer pagar um milhão igual pagar pro Hernandes? Não tem problema. Mas coloca o cara lá igual coloca o Cacá com 35 anos. Você não pode deixar o Denilson, o Edmilson, o Juninho Paulista e o Palmeiras,
2: você acha que é o mesmo é. caso do Danilo? Você lembra quando o Danilo quis voltar para o Brasil? É. Você acha eu que... não
1: sei, eu não sei. Me incomodou pra caramba o Danilo fechar o Corinthians, mas eu não sei se o Danilo tinha... ele queria ir pro Corinthians, <risos> eu, eu sei te dizer que o Juninho Paulista e o Edmilson, o não sei dizer. O Juninho Paulista e o Danilo se ir pro São Paulo. Isso eu sei Sim. te dizer. E Sim, aí, aí o São né? Paulo não tinha os caras, cara. Oh, pra ter... aí, aí você tem Beto no meio você tem Adriano Codorna você tem Marquinhos você tem um monte de coisa Souza, até o próprio Ganso, Ricardinho, você tem esses caras, não pode ter o Juninho Paulista o cara tem que acabar no Palmeiras se você tá jogando com Hernanes no auge e Cacá no auge Juninho Paulista, não, não quero, obrigado mas não era o caso não era o caso, não tinha Hernanes no auge e Cacá no auge você tinha Beto, meu. você tinha Marquinhos <risos> o que Velber que veio
2: do Pai Sandu, lembra? O Velber, que veio do Pantera. Eu, eu lembro,
1: eu lembro, eu é, lembro. São as coisas horrorosas aí. Aí é você não deixa, não deixa o Denilson voltar e tem Marlos.
2: E você sabe quem era o dirigente na época, né? João Paulo Jesus Lopes.
1: João Esse Paulo cara, eu que
2: tenho, o Denilson
1: tem um ótimo. dele. É verdade, João Paulo Jesus Lopes. Que, que coisa. Que
0: coisa. Bom, a seleção está encerrada. Vamos escalada. encerrar aqui nesse ato encerrar nesse alto astral, Gui, ô Juba. Obrigado, Juba. Bora. Obrigado por participar. Mais, cara. Foi, foi bom
1: demais. Eu, eu adorei participar com vocês aqui. Já vou deixar o convite, não sei que dia ainda, porque o canal vai ser montado agora, mas eu faço questão de vocês também virem trocar essa resenha no nosso canal lá, que vamos junto e muito bom. Adorei. Adorei vir aqui participar com vocês. Foi muito show, mano.
2: É muito bom, bom sempre né? aí receber. Pô, você vê o, o Juba... Traz essas, essas memórias, tem uma puta memória de jogadores aí, é sensacional. Conversar sobre o São Paulo é sempre muito bom, né, gente? É, a, a fase não dá tá fácil, a gente faz terapia aqui, mas lembrar, mas lembrar do São Paulo, quando a gente vê a galera, quando a galera monta a seleção, a dificuldade, porque são tantos grandes jogadores, tantos craques, tantos ídolos, né, que passaram pelo time, que a, a gente vê o quão rica é a história do São Paulo, né? Essa, essa é uma fase e vai
0: passar, sem dúvida nenhuma. Não, a, a, aula, a aula que o Juba deu também com relação a futebol internacional, a tática, a esquema tático, foi,
1: foi é. muito legal. É Fiquei impressionado, né? cara. Foi louco. Valeu. valeu, valeu. Parabéns. Eu, eu... Obrigado. Isso aí vinha do, do pé. Eu jogava muito. Gente, muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês de verdade. Vamos bater muito papo ainda
0: Valeu, Juba. Valeu, Juba. Encerramos aqui mais um santo papo. Valeu, galera, quem ficou até o final.